1: X, H, B, C, P, P, Z, FM en el 95.1 FM desde La Paz. Y X, H, M, P, J, FM en el 91.5 FM desde los Cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
2: Estas son las noticias del de día de hoy aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Se cumplieron 10 años del fallecimiento del ex gobernador Víctor Lisiaga y también del otro exgobernador Andrés Alberto Alvarado Arámburo, uno con 10 años de fallecimiento, Víctor Lisiaga y... Alberto Alvarado Aramburo con 26 años a su, desde su partida. La adicción de, a los videojuegos ya es considerada una, una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. Han reanudado clases presenciales en todos los niveles de enseñanza aquí en nuestro estado. Está anunciando la universidad también su reanudación de prácticas de campo y de laboratorio el día de hoy. Dan de baja a tres funcionarios del gobierno de Baja California Sur, el propio gobernador lo confirmó. Además... Nombraron, por otro lado, nuevos titulares de la policía estatal y del sistema penitenciario. Nuestro estado es uno de los estados con el mayor número de violaciones, así también lo confirma eh, Víctor Castro Cosío, el gobernador del estado. La Secretaría de Salud dice que sí hay una alteración significativa en la calidad del aire por este incendio del, del relleno sanitario ocurrido la madrugada de este lunes califica la Federación de exitosa la estrategia de nuestro estado por la, el manejo de la pandemia. En entrevista en este estudio estará Jansen Weizenbaum, quien es la, dele, la delegada de programas federales aquí en Baja California Sur, y nos va a actualizar el calendario semanal ya por el tema de la aplicación de vacunas. También desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre la preparación allá, todos están preparando para recibir a muchos Spring Breakers por esta temporada que no para. También la Guardia Nacional allá en Los Cabos va a reforzar estos operativos en las carreteras por el aumento de los accidentes. No paran los accidentes allá. Ya le dieron prisión preventiva a este hombre que irrumpió en un bar aquí en el malecón de la capital del estado. También durante este pasado fin de semana... Sucedió este incendio en la termoeléctrica y también en el relleno sanitario que dejó mucha contaminación en el aire, en la calidad del aire aquí de la capital del estado. Las personas que hayan cometido maltrato animal podrán cumplir con sanciones cada vez más severas en Mulejé, Este fin de semana tembló en Guerrero Negro y en Santa Rosalía. Hoy estará en el estudio Alma Ruelas, nuestra, nuestra, nuestra nutrióloga de cabecera, con eh, las recomendaciones para que usted inicie de la mejor manera esta semana. Con esto vamos a iniciar hoy, lunes 14 de febrero, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Ahora, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas.
2: Damas y caballeros, bienvenidos a Milet Noticias Baja California Sur. En este momento hacemos este enlace hasta Los Cabos a nuestra estación hermana Super Estéreo Miled en el 91.5 de FM. Y aquí en la capital del estado los saludamos con gusto a través del 95.1 de FM. Lo mejor, lo más importante en estas últimas horas a continuación. Iniciamos la semana con muchísima información, yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle y recordarle que estoy en Twitter haciendo esta transmisión en directo en arroba Germán ahí estoy en Twitter para que me siga usted y también en Facebook, en Germán Medrano Nacionales podrá encontrar este Facebook Live que estamos realizando en este momento, también en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Estamos en Spotify, en iHeartRadio, Radio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estará el podcast de esta emisión. Por supuesto, le invito para que durante toda esta semana sintonice nuestro Morning Show. El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. Todos los días a las 10 de la mañana y después a las 11 de la mañana nuestra eh, queridísima Nadia Ojeda, quien ya se encuentra lista también con la información para el día de hoy. Nadia, ¿qué tal? Buen día, feliz 14 de febrero, espero que la estés y la vayas todavía a pasar muy bien.
3: Feliz Semana del Amor, ¿por qué no? Vámonos toda la semana. Toda completa. la semana. Y bueno, te saludo a ti Germán y a toda la audiencia y pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias.
2: Así es, efectivamente. Y esperemos que usted quien va en su automóvil en este momento, en su oficina, en su casa, en todos lados donde sintonice Super Estéreo Milet, se quede con nosotros en estos 60, en estos 120 minutos de transmisión, porque hay muchísimo de lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en nuestro estado. Vamos a hacer este recorrido por... El pasado y lo que se celebra un día como hoy con Nadia Ojeda. Nadia, de nueva cuenta la bienvenida. Eh, Platícanos este viaje importante siempre.
3: Iniciemos el viaje en el tiempo y vámonos a 1876, que es cuando en Estados Unidos Elisha Gray y Alexander Graham Bell... Patenta en el teléfono que ya había sido inventado en 1854 por Antonio Meucci, pero ya sabemos cómo son estas cuestiones de las patentes y quién registra primero. Pues bueno, ahí se dio la situación. En 1900 1895 en Inglaterra Oscar Wilde estrena su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto. Esta comedia que trata sobre las costumbres y la seriedad de la sociedad, pues bueno, fue uno de sus mejores trabajos de la época. ¿En qué año fue eso? Esto fue en 1895.
2: Ah, bueno, eh, 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 esperemos la peli, ¿no? Esperemos la película,
3: muy probablemente hay un material al respecto. Y de aquí nos vamos a fechas un poco más actuales, porque en 2003 fallece la oveja Dolly, primer animal clonado de la historia mm, cierto, de la humanidad y bueno pues qué es la clonación no este pues es, a gran escala es res, eh, restringiría la diversidad de la reserva es como el impacto negativo no que, que se espera de la clonación eh, afecta también a la propia evolución de la especie y también este nos baja como la calidad de vida no pero bueno aún se están analizando las eh, cuestiones positivas al respecto pero pues ahí estuvo el primer el primer experimento con la famosísima oveja Dolly y de ahí nos vamos a 1942, que es cuando nace Michael Bloomberg, eh, famoso político y empresario estadounidense, quien fundó la compañía Bloomberg, de su apellido que hoy en día maneja todo el mayor volumen de información y ponderación del sistema financiero que, internacional. Que por cierto
2: Rusia los trae en jaque por publicar cosas que según dicen no son ciertas, pero pues esta semana ahorita en las nacionales vamos a ver cómo está el tema con Ucrania porque ya ha habido algunos tweets y algunas publicaciones sobre este aviso de que sí va a ser invadido a Ucrania eh, eh, y esto a razón porque la semana pasada, como te digo, Bloomberg precisamente publicó eh, que pues ya era una inminente eh, ocupación,
3: ocupación, así extraemos más información al respecto de ello, pero ya lo vamos a estar actualizando Y claro, hoy se celebra el Día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados Y ya estamos platicando en la mañana que hay varias versiones de diversos sacerdotes, al menos tres versiones que lucharon por el matrimonio ya sea entre jóvenes eh, también de soldados, porque se había prohibido por ahí cazar. Ese los... es el que
2: me sé yo, esa ¿Sí? versión es la que me sé que cazaba soldados así, como por debajo de la mesa, ¿no?
3: Así es, pues bueno, este estas figuras se volvieron una especie de mártires y, pues, qué mejor ejemplo, ¿no? De su lucha pasional por lograr esta institución que hasta ahora conocemos como el matrimonio, pues bueno, hoy la conmemoramos. Pero también para los amigos, para los novios, ah, amigobios, y demás. <risa> sí. Y en México vámonos con un poquito de efemérides históricas, porque en 1831 es el aniversario de la muerte de Vicente Guerrero, bueno, un día como hoy, y pues según la SEP eh, la bandera nacional deberá izarse a media hasta este día. Y terminamos en 1911, que es cuando. Francisco y Madero cruzan la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento revolucionario.
2: Pues ahí están las fechas importantes en un día como hoy. Gracias Nadia. Y también yo déjeme recordarle que este fin de semana hubo mucha información, pero para ligarlo al tema de las efemérides, le doy a conocer que se cumplieron eh, el día de ayer 10 años del fallecimiento de del exgobernador Víctor Manuel Liceaga Ruival. Eh, esto pues se da eh, pues con muchos que conocimos a Lisiaga como bien lo define eh, don Víctor Octavio García Castro quien es ahora sí que uno de los periodistas y escritores a quien no se le va a una en relación a la historia con Baja California Sur desde aquí don Víctor le envió un gran saludo y sí efectivamente eh, Lisiaga no así es como se le conoce a este exgobernador, eh, que pues bueno, ya sabe, todos han sido eh, calificados por la historia, no vamos a hablar si bien o mal, pero esto fue a 10 años de su fallecimiento, pero esto fue el día de ayer, y el día de hoy eh, también se cumplen, no 10, sino 26 años de la partida de Alberto Andrés Alvarado Arámburo, creador del plan hidráulico de aquí para Baja California Sur. A partir de ahí ya no se supo más de planes hidráulicos. ¿eh? Este es un dato muy bueno. Eh, también fue constructor del Teatro de la Ciudad y de una serie de obras que aún perduran en el recuerdo y en el bienestar de los sudcalifornianos como lo fue la construcción de gaviones, ollas de agua, represas e infraestructura carretera educativa, eléctrica y urbana. Es uno de los gobernadores que también ha dejado un legado difícil de superar Alberto Andrés Alvarado Arámburo, también eh, recordado por don Víctor Octavio García Castro, en este su aniversario luctuoso 26 años de su partida, de él, el día de hoy, y el día de ayer, 10 años de la partida de Víctor Manuel Lisiaga Ruibar, dos exgobernadores de aquí de Baja California Sur. Bueno, eh, tenemos estadísticas importantes el día de hoy, que son parte de la información, ya lo daba a conocer eh, justo eh, en la mañana, a las 7 de la mañana, pues fue muy temprano, y para todos aquellos que no me eh, escucharon, lo repetimos con todo gusto el día de hoy. Mire, el Instituto Nacional de geografía y estadística está dando a conocer que eh, estas estadísticas son sobre el estado civil de las personas a propósito del día de san valentín y este aplica para las personas de 15 años o más y se distribuyen de la siguiente manera 38% está casada 30% está soltera 20% vive en unión libre 6% separada 5% viuda y 2% divorciada en el 2020 en nuestro país hubo 33% menos de matrimonios que los registrados en el 2019, mientras que en el 2019 se reportaron 500.923 matrimonios. En el 2020 fueron 335.563 de estos, únicamente 2,476 corresponden a parejas del mismo sexo. De igual forma, el número de divorcios entre el 2019 y el 2020 disminuyó de 160,107 a 92,739. En parejas heterosexuales, el promedio de edad a la que se casaron los hombres fue de 33 años, mientras que las mujeres contrajeron nupcias en un promedio de edad por ahí de los 30 años de edad en contraste con las parejas del mismo sexo, la edad aumentó 36 años promedio para los caballeros y 35 años promedio para las mujeres, algunas de las calificaciones de las eh, mujeres que viven en la misma vivienda con su pareja, con su pareja son que 7 de cada 10 mujeres viven con, su, con una pareja mayor de edad, 5 de cada 10 mujeres no son económicamente activas pero sí su pareja. Y tres de cada diez mujeres son económicamente activas, ellas, al igual que su pareja. Son los datos que nos da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México. Y también tenemos datos aterrizados a Baja California Sur en relación a la nupcialidad. Los datos están eh, siendo recabados por el Censo de Población y Vivienda del 2020 en su tabulador básico. Bueno, aquí en Baja California Sur. Las estadísticas corren a partir de los 12 años de edad, distintas a las del país, que son de, a partir de los 15, aquí en Baja California Sur, son a partir de los 12, cuando pues ya están eh, pues, emparejadas algunas, algunos, algunas mujeres y algunos hombres, eh, obviamente menores de edad, 12 años, a partir de los 12 años. Bueno, a partir de esta edad, y pues eh, de ahí en adelante, el 30.4% de la población está casada, el 24.6% está en unión libre, el 33.5% se encuentra soltera y el 15 y el 11.5% separada, divorciada o viuda. Los matrimonios que se registraron fueron 1614. 33 de estos matrimonios corresponden a contrayentes del mismo sexo, 27.3% del mismo sexo entre varones y 72.7% del mismo sexo entre mujeres. Sí es una eh, cantidad eh, muy distante. 72% se casan más entre mujeres y 27.3% entre caballeros. Los divorcios eh, se registraron 770 divorcios y la duración del matrimonio es la siguiente: de 30 en 30 de cada 100 divorcios el matrimonio tuvo una duración de 20 años. En 16 de cada 100, el matrimonio tuvo una duración de 1 a 5 años. Es la información que nos está dando a conocer eh, el INEGI para el día de hoy, el día de hoy que se está celebrando este 14 de febrero. Bueno, eh, vamos a continuar con más información el día de hoy. Eh, no quiero dejar pasar esta que es importante porque resulta ser que. Eh, la Organización Mundial de la Salud publicó también este fin de semana su nueva clasificación internacional de enfermedades. Es la ICD-11, en la que se incluye por primera vez la adicción a los videojuegos, la adicción a los videojuegos, aunque muchos de los gamers se pues, van a estar así como preguntándose qué onda. Eh, pues sí, efectivamente, esto ya la inclusión a los videojuegos eh, es considerado un ya un desorden mental. No es algo que la Organización Mundial de la Salud inventara de la noche a la mañana, pues desde el año pasado aprobaron la denominación en su Asamblea General. Eh, esta ICD es utilizada por los profesionales de la salud mental para estandarizar sus diagnósticos. La inclusión de la adicción a los videojuegos eh, pues ha sido una noticia muy importante porque con esto se van a poder llegar a datos más precisos datos estadísticos más precisos sobre esta adicción y ayudar a las personas que lo padecen ahora no porque usted juegue videojuegos el fin de semana que tenga una consola de videojuegos y se dedique a estar pues dedicándole a lo mejor unas dos horas al día a los videojuegos no por esto significa que ustedes tienen un trastorno mental no esto cruza la línea cuando cuando no se puede parar de jugar videojuegos durante largas jornadas de, pues, días. Desatender amistades, desatender familiares, eh, desatender el mismo trabajo por estar jugando en Internet. Eh, inclusive esto si sí es reiterado y cruza el año, ahí sí ya se tiene que atender. Es la clasificación internacional de enfermedades que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está codificando con 1.6 millones ya de casos clínicos registrados. Es la primera revisión, la primera lista que se está llevando a cabo eh, por parte de la OMS por esta, la adicción a los videojuegos, ya considerada como una enfermedad mental. Bueno, vamos a más información ya aterrizada aquí a nuestro estado. Se están reanudando clases presenciales ya el día de hoy en nuestro estado y esto pues, eh, pues ha puesto muy contentos a muchos alumnos aquí porque eh, le comento que eh, este regreso a clases ha sido obviamente por mm, que las condiciones ya están mucho mejor para muchos eh, pues, alumnos que están ya de regreso en las aulas. Desde muy temprano. Desde muy temprano se dieron a conocer eh, pues, estas aglomeraciones en las calles de la ciudad de La Paz. Eh, mucho, inclusive hasta se dieron algunos eh, choques cuádruples ahí por Pinopayas. Uno tras otro se subió el, eh, eh, los carros que pues, no, no pusieron atención y chocaron. Esto fue, se dio a conocer muy temprano para que eh, pues ustedes lo tomen en cuenta durante el resto de la semana. Eh, la reanudación de clases presenciales es en todos los niveles. En todos los niveles de enseñanza eh, de aquí de Baja California Sur. La Universidad Autónoma de Baja California Sur también está dando a conocer que las prácticas en sus laboratorios se han retomado el día de hoy de manera presencial. Son prácticas de campo para agricultura y posta zootecnia, así como también en los laboratorios de docencia e investigación. Así es como poco a poco la máxima casa de estudios va a ir retomando estos, estos, eh, estas clases presenciales. Aún no hay en los, en, los, en los salones, por lo que cada alumno en la universidad debe de corroborarlo con su área en específica para tener eh, pues, la información más clara de a qué hora se van a conectar, de qué manera va a ser esta, esta nueva modalidad que aún no regresa a las clases presenciales la universidad, pero sí los talleres. También déjeme decirle que cerca de 600 estudiantes de la universidad resultaron beneficiados con la convocatoria de becas de exención al pago semestral. Sí, fueron 600 los que aplicaron y afortunadamente eh, pudieron conseguir esta este, esta beca de pago semestral. Esto es como parte de los apoyos que la universidad está brindando a los estudiantes de bajos recursos o que destacan en alguna actividad y que fueron dados a conocer eh, recientemente los resultados en esta beca de exención a pago semestral para el primer semestre 2022. Esto lo da a conocer el jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles Rubén Rivera Calderón. Este año fueron aprobadas 591 becas, ya sea en la, moda, en la modalidad socioeconómica excelencia o reconocimiento de participación. Así es que también allí los alumnos de la universidad, de nuestra querida universidad, están dando eh, pues a conocer que 600 de ellos ganaron una beca. Pues bien, enhorabuena aprovecharla de la mejor manera posible. Bueno, también el propio gobernador del estado también ha dado nota y es que al realizar una reunión con los transportistas de Los Cabos, el mismo gobernador dio a conocer que se ha dado de baja a tres funcionarios del gabinete por estar relacionados con una situación de acoso a mujeres. Hay mucha violencia contra las mujeres, así lo acusó. Y así lo dijo, es tiempo de respetar al compañero de al lado, a la compañera de al lado. Llevo tres despedidos. Van para afuera del gabinete por andar hostigando a las compañeras. No se vale que alguien que llegue a un puesto esté jodiendo a la compañera de al lado. No se vale. Así lo dijo en un tono pues molesto por esta situación. Y en lo anterior pues dijo que eh, pues eh, se van a pues, ahora sí que se van a ver con lupa todo este tipo de casos y de situaciones que van en contra de una buena convivencia con... Eh, las mujeres, la violencia contra la mujer es un asunto que mucha gente debe de ir trabajando eh, y esto se da en el marco de la próxima cruzada contra la violencia eh, familiar, así es como lo dio a conocer y pues bueno eh, déjeme decirle que esto es muy bien visto porque pone orden para lo que pues muchas mujeres es un desorden, no lo pueden controlar y no saben cómo controlar a veces este tipo de actitudes que están entre las paredes y la pared. Lo denuncio, me corren, que me va a pasar, pero no. créame que aquí ha sido, eh, pues bien, eh, respondido por parte de nuestras autoridades. También, en información que se genera ahí en el gobierno del estado, se anunció que vienen nombramientos, más bien ya están dados los nombramientos a titulares de las comisarías de la Policía Estatal Preventiva y del Sistema Estatal Penitenciario. Se les ha invitado también por parte del gobierno del estado a conducirse con decoro. A la cabeza de la comisaría de la Policía Estatal Preventiva estará Luis Alfredo Cancino Vicente. Él es capitán de navío de infantería de Marina. También se informa que cuenta con una licenciatura en Ingeniería en Ciencias Navales, eh, emanada de la Heroica Escuela de Mando y Administración Naval. En el comunicado también se informa que se cuenta con conocimientos de paracaidismo, buceo, protección a funcionarios e inteligencia militar, así como 29 años de experiencia en la Secretaría de Marina, donde es personal activo. En cuanto a la comisaría de los centros penitenciarios fue designado Miguel Ángel Armenta Villegas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es técnico superior universitario en seguridad pública. Aunado a esto, también se desempeñó en cargos como inspector de la Policía Federal y cuenta con conocimientos en técnicas de investigación criminal, derechos humanos aplicados a la actuación eh, policial, tácticas policiales, derecho procesal y ciberseguridad. Eh, cabe destacar que, de acuerdo al comunicado, mandado por el gobierno se les exhortó a conducirse como le digo con responsabilidad y decoro a favor del bienestar de la sociedad sudcaliforniana bueno pues ahí están eh, pues estos dos nuevos funcionarios tomando posesión de estos importantes cargos aquí en el gobierno del de estado es un pues son cargos importantes y le doy a conocer el currículum porque nunca va a estar de lado el tema de la seguridad y hay que saber quiénes van a estar velando por la seguridad de Baja California Sur. En fin, que eh, pues ahí está este tema sumamente muy, muy importante. Bueno, eh, le voy a dar a conocer las cifras del COVID, cómo estamos iniciando la semana. Y es que afortunadamente están bajando los casos, pues para Beniplácito, de muchos de nosotros. ¿Cómo están bajando los casos? Pues se están ubicando el día de hoy... En la cantidad de 2.300 casos activos, según la página coronavirus.bcs.gov.mx, actualizada en tiempo real. Y también la otra buena noticia es que apenas hay cinco casos sospechosos que se va a saber si dan positivo o negativo en las últimas horas. De los 2.300 que le estoy dando a conocer, 1.459 están en la Paz, 369 están en los Cabos ha bajado también un, un, significativamente el número de casos en los cabos, se, se, dos, mi, 261 en Mulejé, todavía Mulejé es uno de los municipios con pues ahí las, eh, las precauciones y las alertas necesarias para los contagios, Loreto también va para abajo con 63 casos y Comondú con 148 casos. Es la numerología COVID que le damos a conocer el día de hoy. Y, pues, bueno, es lo que nos arroja la página coronavirus.bss.gov.mx. En unos momentos más sobre el tema del COVID, eh, le voy a dar a conocer... Una entrevista con Jansen Weisenbach, quien es eh, la titular de los programas federales aquí en Baja California Sur y nos va a actualizar el tema de eh, las campañas de vacunación, cómo vamos con el número de reactivos, las edades que estarán vigentes durante esta semana para ser susceptibles de vacunación y, por supuesto, eh, también los adelantos ahí en la propia eh, delegación de Bienestar. Pero también, después de la pausa, le tengo lo siguiente. El gobierno federal está calificando de exitosa la estrategia de manejo de pandemia aquí para nuestro estado. También esta es, esta es una muy buena noticia que se está generando. Está la información del municipio de Los Cabos, se entregaron 325 permisos a taxistas, permisos provisionales para prestar el servicio de pasajeros. Guillermina de la Toba nos va a informar sobre esta preparación que tienen los hoteleros y las autoridades allá en Los Cabos para el Spring Break. Se preparan porque, pues ahí se vienen, se vienen pronto los Spring Breakeros y refuerza la Guardia Nacional los operativos en carreteras ante el aumento de accidentes. Por supuesto, el tema de los incendios este fin de semana aquí en la capital del estado, el de la termoeléctrica y también el del relleno sanitario. Con esto regreso después de la pausa. Está usted escuchando Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
0: El poder del amor traspasa el tiempo. El poder del amor entra como un puño al corazón.
4: Como cuchillo. Y la mantequilla.
0: El poder del amor está aquí. Super Estéreo Millet presenta The Power of Love: 24 horas para enamorar. Y, entre otras cosas. Lunes 14 de febrero, solo en Super Estéreo Millet.
1: Estás escuchando Millet Noticias Baja California Sur Desde La Paz por el 95.1 FM Y Los Cabos por el 91.5 FM
7: Fentanilo Heroína Cocaína
0: Piedra Cristal No importa qué droga te metas De todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza
1: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
2: Vamos a ver cómo está el clima para esta semana con la conectividad que tiene Baja California Sur y los datos también locales que nos presenta Nadie Ojeda a continuación.
3: Iniciamos el pronóstico del clima con buenas noticias para quienes no son fanáticos del frío y es que se anticipa un clima más caliente que en días anteriores con temperaturas no menores a 16 grados centígrados y una máxima de hasta 26 grados centígrados aquí en la capital del estado acompañado de vientos de hasta 40 kilómetros por hora con un cielo totalmente despejado durante el día esto a pesar de la contingencia ambiental que se vivió la tarde de ayer y ante esto les tenemos la recomendación de que procuren no realizar actividades al aire libre si ustedes padecen de alguna enfermedad respiratoria. De aquí nos vamos a la ciudad turística de Los Cabos y es que acá se esperan temperaturas no mayores de 25 grados centígrados con una mínima de 14 grados centígrados con oleadas de viento suaves entre 5 y 20 kilómetros por hora. Ahora vámonos al clima nacional y es que esta semana estará llena de contrastes y va a aplicar la frase de febrero loco y marzo otro poco porque bueno, se estará sintiendo sí, el frío polar ártico, pero también el calor va a estar ganando un poco de terreno así que va a haber periodos de tormentas, granizadas, frío y o oh, calor y ya también vamos a experimentar eh, pues esto durante las próximas semanas eh, más o menos les tengo un avance de lunes a martes se va a sentir con tormentas aisladas en el centro. De miércoles a jueves se va a tornar un poco caluroso y ventoso. Y de jueves a domingo otra vez se viene el frente frío número 29 con su aire polar. Así que cuiden mucho su salud. Hasta o para
2: el próximo viernes va a estar de nueva sí. cuenta frío. Y ahorita esta semana cálido, cálido, cálido,
3: templado y bueno, pues sí, o sea, aplica totalmente este refrán mexicano. Y para quienes vamos a viajar, viajar a Ciudad de México o están por allá, eh, la máxima será de 22 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados con intervalos nubosos. De acá nos vamos hasta Culiacán, Sinaloa, y es que acá sí va a pegar directamente el calor porque la temperatura máxima será de 34 grados centígrados, ya estamos extrañando el verano, y la mínima de 14 grados centígrados con un cielo totalmente despejado de aquí, vámonos a Guadalajara porque hoy, ta, hoy se, se celebra justamente la fundación de Jalisco, que se me olvidó compartirlo hoy en la enfermeride, pero bueno, acá la temperatura será de 26 grados centígrados en la máxima y en la mínima de 10 grados centígrados con intervalos nubosos terminamos la gira en Monterrey, Nuevo, Nuevo, Nuevo León con nuestra conectividad y es que acá la máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de, 10, de 6 grados centígrados con un cielo totalmente despejado y ahora iniciamos el viaje internacional, vámonos a Estados Unidos y es que el clima en Los Ángeles estará también eh, soleado con una mínima de 26 grados centígrados y una máxima de 12 grados centígrados. Vámonos a Nueva York porque por allá sí estará pegando el frío intensamente, ya saben que acá el este pues es prolongado, el invierno no cesa y bueno pues la mínima será de menos 3 grados centígrados, la máxima perdón, y la mínima de menos 8 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. Y terminamos en Chicago, donde la mínima será de menos 3 grados centígrados y la maxim, la mínima de menos 7 grados centígrados. Bueno, con esto terminamos la conectividad internacional de aquí de nuestro estado hacia el mundo y pues nada eh, a disfrutar el día. Ya les dijimos este si ustedes padecen de una enfermedad respiratoria aquí pues a, como está la condición del aire pues no mejor no salgan no se arriesguen.
2: Sí justo sobre eso sí. la Secretaría de Salud a través del de gobierno del estado está dando a conocer este comunicado evitando desplazamientos fuera de domicilio personal y reforzar el uso correcto del cubrebocas en caso de tener que hacerlo pues son algunas de las medidas que las autoridades sanitarias estatales están recomendando a la ciudadanía. Esto ante la contingencia ambiental de carácter atmosférico que se está presentando por este incendio ocurrido en el relleno sanitario. Aunque los cuerpos de emergencia pues, eh, se encuentran obviamente cenizando esto, es decir, que pues, eh, están trabajando para evitar que se encienda otra vez todavía el relleno sanitario, así se le llama a esta acción, el cenizado. Eh, la zona urbana de La Paz está presentando una alteración significativa en la calidad del aire debido a este siniestro y de ahí que se enfatice el llamado a la población para preservar este resguardo domiciliario, evitar, eh, pues más que estar encerrados es evitar a lo mejor eh, estas actividades eh, deportivas al aire libre, se preserve es como dice y recomienda la autoridad, el resguardo domiciliario en este comunicado. La Secretaría de Salud resaltó que la utilización adecuada de las mascarillas y de los cubrebocas, además obviamente de traerlas por el COVID, va a ayudar a disminuir en mucho la exposición a los contaminantes generados por este incendio del relleno sanitario y además se sugiere eh, pues evitar para las zonas, las rancherías, las zonas aledañas, rurales, el uso del carbón y leña para eh, evitar esta inhalación de sustancias. Cualquier situación de afectaciones en las vías respiratorias, eh, usted puede comunicarse al número 911. En caso de presentar señas de alerta, acudir a este mismo llamado. Muchísimas gracias, Nadia. Nos escuchamos ahorita en unos momentos más.
3: Muy bien.
0: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
2: Ya estamos de vuelta aquí en el estudio de Emilet Noticias Baja California Sur y tengo el gusto de saludar de nueva cuenta en estos micrófonos a Jansen Weisenbau, quien es la delegada de programas federales aquí en nuestro estado Jansen gracias por acompañarnos y a iniciar la semana con nosotros
7: Muchísimas gracias, eh, por el contrario Germán, por eh, invitarme a Milet Noticias, pues a comentar pues todos los pendientes que tenemos todavía atendiendo desde la Secretaría de Bienestar.
2: Así es, eh, su, importantes estos pendientes que son para la población eh, y vamos a empezar por, pues uno no menos importante, el de la vacunación, ¿no? Esta semana, para todos aquellos que nos escuchan, ¿quiénes podrán irse a vacunar?
7: Mira, estamos muy contentos porque eh, hace algunos meses nosotros vislumbrábamos que quizás a mediados de año estaríamos terminando ya pues, el tercer refuerzo, ¿no? se señalaba que sí iba a haber un refuerzo, no sabíamos a qué segmentos de la población y pues ahora esta semana estamos arrancando en la ciudad de La Paz y en la zona rural del municipio de Los Cabos. Con una vacuna que tenemos eh, ahora sí que de sobrante de otras jornadas, y que esto es parte de lo que agradezco mucho el espacio, Germán, para que la gente que tenga dudas todavía de este en qué momento se puede vacunar, cómo se puede vacunar, pues podamos aclararlas, porque desafortunadamente, eh, así lo planteo, eh, viene viene un, un amplio número de personas que no han recibido primeras dosis, segundas dosis. Todavía
2: y, la primera dosis.
7: Así es, Joder, y es eh, eh, terceras dosis, ¿no? Sabemos que hubo un. Un una, eh, contagio importante en el mes de enero. Esto ha evitado que mucha gente que quería recibir su eh, tercer dosis, pues no lo haya podido hacer y hay muchas dudas sobre eso. Entonces, estamos arrancando el día de hoy eh, en el municipio de Los Cabos, La Ribera, Santiago y Miraflores. Esta vacunación será el día de hoy y mañana y en el caso de La Ribera en particular se extiende hasta el miércoles. Para el municipio de La Paz, estaremos eh, atendiendo a partir de mañana martes, y acabamos de extender la convocatoria para jueves y viernes, ya que solamente la teníamos hasta el jueves, pero de, debido a que hay demanda este, todavía de atención. Esa
2: última que menciones es para La Paz. Para La Paz. Y quiere decir que a partir de mañana martes.
7: A partir de mañana martes estaremos en el municipio de La Paz atendiéndoles.
2: ¿De martes a viernes?
7: De martes a viernes.
2: Ah, ok, muy bien. O sea, entonces sí hay un buen número de, de vacunas sobrantes, ¿no?
7: Así es, eh, eh, ahorita eh, no hemos recibido nuevo lote para la década de los 30 es un, un universo más o menos de ochenta mil personas que se pretenden atender, sin embargo, a esto, Germán, se suma pues la gente que no se vacunó con la década de los 40 no se vacunó con la década de los 50 y que eh, afortunadamente la década de los 60 que era la que más nos nos preocupa, sí, nos nos priorizaban que se les atendiera, uh -huh. que desde el mes de diciembre y en enero extendimos la vacunación, pudiéramos atenderlos en este segmento, sí vamos cercano al 90% de la atención, sin embargo, pues, eh, eh, con los contagios de enero, ha caído bastante la vacunación de la década de los 50. Entonces en, entendemos que será una jornada intensa, por eso es que el llamado a la gente es a que haga sus citas. En la mañana me preguntaba otro de los compañeros eh, de comunicación que si estábamos atendiendo a personas sin citas. He recibido algunos reportes, sobre todo en el municipio de los Cabos, donde yo también he estado, donde hay gente que solicita la atención eh, sin cita por la situación laboral, la situación de de, de, de conectividad, la comunicación, a lo mejor, ¿sí? también. ¿no? Entonces sí les estamos atendiendo, pero eh, también porque finalmente lo que queremos es que se apliquen estas vacunas que tenemos disponibles, pero también pues que entiendan que aunque hacemos este esfuerzo por organizarles, pues habrá largas jornadas de espera y por eso les, este, les pedimos que hagan pues las citas. Eh, obvio que estamos eh, teniendo un, un margen eh, de, res, de, res, de de respaldo para poderles atender y nuestros compañeros pues les dirán en el momento en que se termine estas, este volumen, ¿no? Para que quienes lleguen de comunidades lejanas o con estas situaciones familiares o laborales que Obviamente no tiene hacerla. prioridad
2: el que hizo su cita este y se tomó el tiempo de hacerla para acudir tal día ¿Tendrán prioridad ellos sobre los que...? Sí, a lo mejor no tienen conectividad a alguien que les ayude en el internet, en el teléfono, pero se les va a aplicar ya después de que pasen los de cita, ¿no?
7: Sí, claro, esta, esta aclaración la hago porque sí hay gente que está señalando sobre Definitivo. todo la parte de la segunda dosis que no la pudieron recibir porque estaban enfermos, porque no se enteraron que estaba disponible la vacuna para ellos, y entonces estamos haciendo esta mezcla ¿no? para poder eh, atenderles y poder completar los esquemas, ¿no? Tenemos eh, alrededor de ochenta mil personas que no han recibido segundas, que no han completado sus esquemas, y pues son los que eh, nos están también eh, urgiendo a la Secretaría de Salud para que complete en sus esquemas y que podamos atenderles.
2: La década que más eh, falta de vacunarse siguen siendo 30 cuarentas?
7: 30, 30 30 Ajá, dieciocho y 30
2: Que son justo los que se van a vacunar a partir de mañana, de mañana al viernes, aquí en la capital.
7: Así es, entonces esperamos que recibamos pues muchas personas que les estemos eh, completando su esquema con segundas dosis. Esto es importante recordarle a la población que independientemente del tiempo que haya pasado de que recibieron su primer dosis, ellos se vacunaron quizás por el mes de junio, julio, que eh, aunque no la hayan recibido hasta esta fecha, tendrán que recibir primero su segunda dosis de la marca que hayan recibido eh, como primera dosis.
2: Ah, eso se me estaba pasando. ¿Qué marca es la que se va a estar aplicando eh, de aquí al viernes, de sí, mañana al viernes
7: Sí, mira, te comento que en el caso de eh, la tercera dosis, se está aplicando de acuerdo a la disponibilidad que hay en el país. Mm. En la Ciudad de México se está aplicando Sputnik como, como tercera dosis, y en el caso de todo el país aplicamos la marca Moderna solamente para el sector educativo Sin embargo, eh, en lo genera, en la generalidad, por la disponibilidad de vacunas que hay, a las a las marcas Sinovac, Astra, Pfizer se les está aplicando, y, ah, y Johnson Johnson se les está aplicando la marca AstraZeneca
2: Ok, o sea que la mayor parte de sobrantes aquí en Baja California Sur ha sido de AstraZeneca que son los que se van a aprovechar de, en estos días.
7: Exacto, nosotros en Baja California Sur solo recibimos para la década de los 50 la marca Pfizer para la década de 40 solo en el municipio de Los Cabos la marca Sinovac y todos los demás segmentos se han vacunado con la marca AstraZeneca que también eh, se, se, se está haciendo la combinación de tercer dosis de esta misma marca.
2: ¿Cuáles son las marcas que se pueden emparejar o combinar?
7: Serían Sinovac, Pfizer eh, Johnson Johnson, Cancino, con AstraZeneca y por la propia AstraZeneca.
2: Y la propia AstraZeneca, ahí está, de uh -huh. aquí al viernes. ¿El norte cómo está? Eh, ¿Han parado para abocarse a, a La Paz y Los Cabos?
7: No, fíjate que eh, por la población tan pequeña que se tiene en esa zona estamos eh, en la jornada anterior, no aplicamos vacuna en el municipio de Mulegé y en el caso uh -huh. de Loreto eh, se adelantó, se, se avanzó con la década de los 30. Por lo mismo, que sobraba vacuna y se avanzó con, las, con los otros segmentos de edades. En el caso de Mulegé, se avanzó con la década de los 40, no se aplicó. O sea, la década de los 50 aplicamos a la década de los 40 y ahorita estaríamos ya nada más pendientes con la década de los, de los 30.
2: De los 30 allá Ajá. en el norte.
7: En el norte, vamos más adelantados, por eso te comento. Y obviamente donde hay más demanda es el municipio de La Paz y Los Cabos y que en el caso de La, de la Paz, además de que tiene una alta demanda por la población, pues también estamos eh, poniendo mucha vacuna disponible y en un primer momento, pues por ser el, 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 la localidad que tiene mayor número de contagios.
2: Así, ah, aparte, sí, exactamente, uh -huh. por el mayor número de contagios, o oh, uh -huh. pues es. Así sí,
7: esto, esto lo planteo Germán, porque hay gente que se nos se nos acerca para preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de por qué se abre un punto, por qué no se abre otro, y depende en todo esto, ¿no? La disponibilidad, la disponibilidad para trasladar vacunas, la población que tengamos, el número de vacunas que tenemos, eh, el número de contagios que haya, y todo esto, eh, pues son criterios para poder definir para cuál ir es el calendario. Poco
2: uh -huh. a poco, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué hay acerca de, bueno? Yo creo que está muy lejana todavía la posibilidad, pero sobre los menores vacunados, creo que a partir con comorbilidad es a partir de los 12, sí, seguimos igual, ¿no?
7: Así es, hay gente que ha estado pues ahorita como comentabas con el regreso a clases, mucha gente está interesada ajá. y, ajá, y eh, en este sentido pues la tranquilidad que nos ha dado el sector salud, no no, no desde bienestar nosotros vemos la parte logística pues es que el punto 3% y el punto 5% de los menores pues son los que se enferman y obviamente de estos porcentajes pues muchos menos este, enferman de gravedad. Por supuesto que los propios compañeros del sector salud nos han eh, sensibilizado en que cualquier fallecimiento es muy muy lamentable sí. Este, pero que no hay un riesgo eh, tal y que ahorita lo importante es inmunizar a, a los mayores de edad, esto es porque la gente que se encuentra hospitalizada pues ha sido gente que o no está vacunada o pues sobre todo son mayores de, set, de 70 años, entonces por eso es que urgía en este tiempo vacunar a todos los mayores de 60 años.
2: Eh, ¿Qué pasa cuando eh, algunas familias eh, que tienen Menores de edad, menores a los 12 años van y los vacunan en Estados Unidos con una primer dosis. Con ese comprobante de la primera dosis, ¿puede ese menor de 12 años aquí en México recibir la segunda?
7: Fíjate que esto se dio mucho, sobre todo en el verano pasado, que uh -huh. mucha gente fue a vacunar a sus a sus menores, sobre todo adolescentes. Entre La mayor eh, afluencia fue entre 15 y 17 años, cuando en México todavía no estábamos atendiendo a este segmento. En ese momento, sin problemas se les estaba atendiendo, puesto que la vacuna que se aplica a los mayores de edad eh, puede ser este un porcentaje de la, de la, de la dosis aplicarse a los adolescentes. Sin embargo, la semana pasada tuvimos una eh, videoconferencia relativo a este tema... Uh -huh porque se está dando esta situación de que ya en Estados Unidos y en Europa están vacunando a menores de 5 de 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 a, a 11 años. Sí. Sin embargo, nos señalaban que en México no hay no hay este vacunas de estas características. Nos explicaban que es una vacuna eh, pediátrica, que es de una tapadera anaranjada. Quienes estén en esta posibilidad de ir a Estados ah, Unidos la pueden, la pueden este, ver y esa vacuna no existe en México ni hay contratos en México para, este, para, para adquirirla por el momento.
2: Por el momento, Se, uh -huh. ojalá y llegue la fecha en la cual, porque también, eh, pues los menores que también hemos escuchado eh, aquí en, en los comunicados, que sí, efectivamente, hay... Algunos que están hospitalizados, otros también con algún porcentaje de COVID en casa y otros también, hay que decirlo, intubados y esto, claro, que preocupa a cualquier papá. Entonces, sí, pero ese, ese ese este es, este es motivo, el motivo es que ración. no hay
7: en México
4: y no tenemos no nosotros. No existe
2: la vacuna en México por la, el tema de los contratos. Así es. Eh, janssen eh, también sobre oh, temas más eh, que tienen que ver con la delegación de programas federales. Eh, se habló sobre la apertura de estos bancos del bienestar, sí. y bueno, eh, me había quedado yo eh, quedado yo con la, la información sobre esta apertura de seis inaugurados, pero tienes información al respecto.
7: Claro, fíjate que estamos muy contentos, y así nosotros nos reímos mucho en bienestar, porque el, el, el jueves teníamos que estar inaugurando los seis bancos, y el martes nos estaban avisando, pues que... De, Primero nos dijeron que eran nueve, después nos dijeron que eran solamente tres, después nos dijeron que seis, que fueron los que al final el jueves Eso que tres, estás diciendo
2: ahorita, yo estaba aquí en el noticiero también, no, pues es que eh, unos dicen una cosa, otros otra, y, y estamos quiero, hechos pelotas también. Claro,
7: y, y aprovecho para explicarles, ¿no? este, Ajá. Mucha gente podrá pensar, bueno, ¿qué descontrol traen? Este, pero a nosotros, eh, en honor a la verdad, nos da mucha alegría que al final se haya revalorado y se haya considerado que sí los seis bancos más alejados, que son los que hemos tenido mucho más complicación para que pueda la gente, pues este gran esfuerzo que se hace por parte del gobierno de, de México en cuanto a la austeridad para poder hacer llegar los programas, pues que finalmente pudieran ejecutar esos programas, de nada te sirve que te digan, oye, ya te deposité en un este, en un instrumento donde no puedes este, Cobrarlo, retirar ¿no? El, el dinero. Entonces, esto nos puso muy, muy contentos por eso. Eh, ¿De qué de, de qué, qué es lo que ha pasado en cuanto a por qué se inaugura uno, se abre y demás? Esto es porque eh, pues son diferentes etapas y pasos. no. Se construye, después se, se pone el mobiliario, se hace la contratación del personal y lo único que todavía ha estado pendiente en los bancos de eh, Jalisco y, y Álvarez Rico, que está en la ciudad de La Paz, porque el otro que ya venía este, operando, que está en Madero y Constitución, ese sigue, sigue trabajando. Uh -huh. Y los dos, el que está en San José del Cabo y en Cabo San Lucas, la única situación que tienen pendiente y que por eso no se inauguraron uh -huh. fue la configuración de los cajeros automáticos entonces tienen ya a personal en ventanilla donde les pueden atender para oh, hacer yeah, los yeah. trámites que requieran pero no no funcionan todavía los cajeros automáticos, No, aquí es importante que la gente sepa eso, porque sí eh, cuando estuve en otra visita en Santa Rosalía me dice una persona, oye es que yo ya fui al banco y yo ya este, fui atendido y, este, y ahí nos explicaban en, el, en la visita que ya hicimos para la inauguración que empezaron con las pruebas ya más formales el 24 de enero a atender en los nueve bancos, pero no pudieron terminar de configurar estos estos tres últimos cajeros, y por eso es que no se dio la inauguración de ellos, pero están dando servicio.
2: Están dando servicio a través de Ventanilla. Así es. Y obviamente hay mucha preocupación porque pues algunos anuncios de, eh, bueno, más bien eh, inquietudes de, de los radioescuchas es cómo cobrarlo, ¿no? Cómo cobrarlo en Ventanilla, uh -huh. y ahí se estarán cobrando pues obviamente los, los aparte de los programas, lo que son el, el tema de la jubilación, ¿no?
7: Exacto, fíjate que eh, el, el Banco de Bienestar principalmente va a dar, eh, va, va a dar la atención a dos programas eh, que son los más grandes que tenemos en todo el país y principalmente en Baja California Sur, que son el programa de adulto mayor y el programa de la pensión perdón, de la beca de educación básica este, de, de Benito Juárez. Oh. Entonces, en el caso de, de la beca de educación básica, en el mes de septiembre, eh, 20 mil personas eh, se les venció su tarjeta. Tienen su plástico, pero no pueden este, con ella pagar en, en sucursales, no pueden hacer un uso
2: irregular este, de,
7: sí, de la tarjeta. Entonces, la única forma en que pueden hacer este plástico este cobro, es en ventanilla mostrando el plástico y la identificación. Por eso es que eh, a partir del día de hoy que empiezan estas dispersiones de los pagos que serán de los dos primeros bimestres, pues estaremos eh, ahora, ahora sí que en, los, en, los, en las puertas de los bancos para poder eh, organizar a las personas, puesto que son pues, sucursales pequeñas que tienen determinada capacidad para hacer estos pagos. Entonces, pues sí, es muy importante esta noticia porque las personas que en el mes de septiembre tuvieron que trasladarse hasta el municipio de La Paz y que les generaba un costo, sí, pues cara, ya no tendrán que hacerlo, todo, ¿no? ¿no? Sí, Ajá, es. Entonces, eso es lo, lo pues lo que nos tiene muy contentos de que valió la pena todo ese esfuerzo. Y
2: aparte, las nueve están funcionando. Así es, las nueve están funcionando. Las nueve sucursales están funcionando, uh -huh. eh, por lo pronto se van a quedar ese número de sucursales, ¿no va a haber mayor apertura de otras distintas?
7: No, fíjate uh -huh. que desde el principio se plantearon que eran 2700 mil eh, sucursales en todo el país, de estas dos nueve nos tocaban a Baja California Sur, y pues orgullosamente señalamos que fuimos las prim el primer estado en terminar la construcción de las nueve, fue por eso es que fue tan notorio que en Baja California Sur pues pasó pues todo este tiempo de pandemia 2020 y 2021 sí, claro, sin que claro. sin que operaran porque fuimos de los primeros en que ya las teníamos construidas así que se nos revirtió esta buena acción que esta hicimos. buena
2: acción eh, y aparte ya están conectados los bancos con algunos otros servicios de transferencia de pues, de dinero a lo mejor con la banca múltiple con la banca privada pues
7: correcto eh, eh, nos comentaba la compañera gerente de Santa Rosalía que ellos tienen ya tarjetas de débito tienen eh, el, la recepción obviamente de, de remesas de, de nuestros hermanos Estados que Unidos. están en Estados Unidos. Obviamente tienen este todos los pagos de servicios que una banca comercial tiene y, eh, y pues obviamente el uso del, del cajero automático. También nos señalan que eh, los costos, obviamente que por ser una banca social, son mucho más económicos si sacas de los eh, recursos de los cajeros automáticos en comparación con otros. El, el
2: porcentaje pues de la comisión la, la famosísima comisión. comisión es más barata ¿Tienes el más o menos de cuánto es? Nos
7: decían que 15 pesos es el cobro en general de todos, de cualquier este. Ah, no,
2: de Quince contra 35 o 45 que te bajan a veces los los uh -huh. los bancos regulares, ¿no? Así es. Eh, cualquier persona que no sea beneficiario de algún programa de gobierno puede ir al banco a, a ser cliente del banco y a sacar obviamente su propia tarjeta y pues, ahí también hacer algún algún tema financiero.
7: Sí, fíjate que yo, eh, la información original que nos habían dado era de que era una banca de primer piso, ¿no? De, con estos servicios que el, el, la persona de manera individual tiene. Sin embargo, eh, el compañero de Financiera Rural me decía que, con esto que planteas de las, de las tarjetas de, de ahorros, que eh, servirá también como banca de segundo piso cuando la gente haga ahorros en, en una cuenta de débito, ah. podrá utilizar esa, ese crédito, más bien esa cuenta, como eh, garantía para obtener eh, créditos ante financiera rural. Entonces, este tipo de productos se, también se empezarán a manejar a través de, de Sí, apenas,
2: baja. ¿no? Tanto productos, créditos, adquisición de algunas otras cosas uh -huh. se verán en estos mismos bancos. Es. Bueno, pues muchísimas gracias, Jansen, por acompañarnos, darnos esta información y aclararle a muchos de nuestros radioescuchas tanto el tema de la vacunación como el tema de poder cobrar su jubilación y sus otros eh, eh, beneficios que tienen con los programas federales.
7: Sí, nada más para comentar este el cierre, hay mucha inquietud Germán por las, el anuncio que se dio de que en el mes de marzo se iban a pagar eh, anticipadamente ah, unos las pensiones adelantos, de adulto no, sí es mayor cierto. y eh, pues ahorita por la veda electoral estamos eh, a, eh, teniendo toda la asesoría legal de cómo se harán estos avisos, anuncios de las, uh -huh. de las convocatorias y eh, comentarles que de manera eh, formal ya nos han avisado que sí, en marzo se hará el, la dispersión y los pagos de las pensiones de adulto mayor y personas con discapacidad, y también eh, que hay todo ¿Pero va a ser
2: por adelantado?
7: Sí, se estarán pagando dos mimestres porque en seis estados oh, tenemos yeah. este, elecciones, claro. no tiene que ver con la cuestión de, de la del ejercicio democrático que se hará en, en abril, sino más bien es por la cuestión del, del, de, la, de las de elecciones. De lo electoral,
2: elecciones ya, en, ahora sí que con, con toda la, la, la extensión de la palabra, uh -huh. eh, pero es diferente, es diferente sí, sí. Un, ajá, Exactamente.
7: Pero también comentarles, Germán, que en el caso de Baja California Sur fuimos el último estado en incorporarnos a esta pensión de los mayores de 65 años y todavía tenemos algunos lotes de, de entrega de tarjetas pendientes. No hemos terminado este proceso. Se esperaba que eh, al 4 de, de febrero se terminara. Nos, nos hicimos un proceso a, a, muy rápido y adelantado. Eh, casi 7000 tarjetas se entregaron en el mes de, de enero y esta primera semana de febrero, pero no hemos concluido. Estamos por recibir otros lotes. Lotes, lotes, esto es por si hay personas que todavía no reciben sus tarjetas estén pendientes de sus teléfonos y oh, estén acercándose con nosotros y pues eh, eh, ahora sí que garantizarles que en marzo vendrá el pago este, adelantado y eh, de todas de, personas. de
2: todos estos eh, hasta dos mil que, que en... Es de
7: marzo a junio.
2: De marzo a junio. Uh -huh. Muchísimas gracias, Jansen, por acompañarnos esta tarde.
7: Gracias a ustedes.
2: Es Jansen Weizenbaum, quien es la delegada de programas federales aquí en Baja California Sur. Les recuerdo que la entrevista usted la va a poder escuchar completa en los podcasts que tenemos ya preparados eh, para esta tarde. En las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien, estará quedará ahí el podcast en el, eh, la plataforma de Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, 9 FM y también lo va a poder usted escuchar en Alexa. Muchísimas gracias, yo voy a una muy breve pausa y regresando todavía hay mucha información que le quiero dar a conocer aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Vamos a hacer el recorrido por los municipios de Baja California Sur y ya en unos momentos más enla nos enlazamos con Guillermina para que nos dé a conocer el tema de los preparativos para los Spring Breaks. También le tengo el tema del incendio en la termoeléctrica y el relleno sanitario. Le dieron prisión a este hombre que irrumpió en un bar con un machete aquí en el malecón. Ya está tras las rejas. Y también la tendencia en Twitter que tenemos para esta, para esta hora. Ya regreso.
1: Zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos
0: Tienes 24 horas para enamorar Super Estéreo Milet trae para ti The Power of Love Un playlist romántico para ese día especial Lunes 14 de febrero a partir de la medianoche Solo... ¿Sabes cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti.
1: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
0: ¿Hay desabasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más? Y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp. 612-205-7777 Fácil, para que no la olvides. 612-205-7777 Milet Noticias, Baja California Sur
1: Baja California Sur
2: Ya estamos de vuelta con más información aquí en Miles Noticias Baja California Sur y por supuesto el fin de semana repleto de tendencias en Twitter, híjoles pues hubo hubo mucho que hubo y hay mucho que comentar, inclusive el fin de semana se voló la barda a Twitter con este tema de eh, Loret de Mola y este, ¿cómo le dicen en Twitter? El, al, space. El space. Uh -huh. Estos espacios que son, pues, salas de de plática, para muchos de los que utilizamos Twitter, pero sí, rompió récords. Bueno, las tendencias con Nadia Ojeda, ¿cómo estás? Nadia, te saludo de nueva cuenta con gusto.
3: Muy buena tarde, y seguimos, y pues sí, justamente se viralizó el hashtag, todos somos Loret, así mismo, hoy, pues, despertamos con el hashtag, yo estuve en el Space SCMX, y es que personas que escucharon justamente este audio en vivo, en el que no solo participó Loret de Mola, participaron diversos periodistas, sí. y además de eso, o sea, se rompió el récord de audiencia, o sea, hubo más de 65 mil oyentes.
2: Al mismo tiempo.
3: Al mismo tiempo, entonces. Fue... Pero
2: aparte después, eh, no sé si tengas el dato, aparte de los 60 mil al mismo tiempo, se empezaron a juntar junto con los que no estaban al mismo tiempo, es decir, que lo escucharon después. Sí, y creo es. que cruzó el millón.
3: Sí, o sea, justamente, el, 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 no, de, de hecho desconocía la bondad del Space, no sabía yo que se quedaba después de, o sea, que lo podías como volver a escuchar, y gustó más como un tema como este, y es que esta mañana el presidente, eh, pues dijo en la mañanera que, no, dijo, no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel nacional, no dudo que hayan comprado bots para las ah. redes sociales, y aquí fue justamente como nació el hashtag, yo estuve en el Space SCMX, porque dice la gente, pues es que todos los escuchamos, o sea, estamos molestos por la situación de entrada de la, del tema de que Carlos Dolores no demolese es un periodista y estás violentando sus derechos a la privacidad. A la privacidad, No, sí. Entonces, muchos usuarios empezaron a subir su foto diciendo, yo no soy un bot. Y eso estuvo bastante interesante. Por ejemplo, aquí una chica, Gloria Bond dice, yo estuve en el space en el que se rompieron récords de audiencia por la indignación que generó la ilegalidad con la que usted gobierna, pues al presidente, y dice, yo soy parte de la sociedad civil, y no, no señor presidente, no soy un bot, y ya usando el hashtag, y una de las cuentas de Twitter que estuvo organizando este evento, que se llama Sociedad Civil México, uh -huh. también tuiteó al respecto, dice, primero, era, primero éramos bots, ahora somos golpistas, porque también les está llamando golpistas de Estado, y pues uh, sí, o sea, el movimiento sigue, y justamente pues es un tema que va a seguir latente porque al rato les voy a compartir uno, uno de los titulares al respecto del hijo del presidente y bueno pues ese fue el tema ese
2: fue el tema del fin de semana, yo sí me conecté yo sí tengo mi screenshot de que estuve dentro del... Ah,
3: sí, justamente guardé un screenshot de, pues, todos los que estuvieron, o sea, incluso te digo... Se metió Carlos Loreda, en, en,
2: en algún momento se metió Carlos Loreda. Telles. Lili Telles. Eh,
3: Ponto, Héctor ay, Aguilar me... Camín. Sí, no, el, el hijo del comediante, Héctor Suárez Gómez. O ah, sea, okay. también. O sea, gente, pues, con cuentas verificadas estuvo y, presente. Y también
2: estaba la Embajada Española, se veía el logotipo de la Embajada Española. Se que unió estaba... la conversación, Exacto, ¿no? Exacto, estaba escuchando todo lo que se opinaba en este país respecto a, a, a ese mismo tema, ¿No?
3: Sí, y bueno, por otra parte, sabemos que el evento del fin de semana también fue el eh, Super Bowl, que pues igual rompió audiencias, y pues este hubo ahí gente dividida, el tema del Super Bowl del medio tiempo siempre es un tema, mm -hmm. o sea. A unos que, complace, a otros no. A pero... otros no, exactamente, y pues la verdad es que sí, sí se, fue un gran evento, o sea, fue el old school del rap, en este caso Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Bleach, Kendrick Lamar, que es como de la escuela nueva, este, Anderson Pack también, no, o sea, la verdad es que sí fue un eventazo y sobre todo si se dio en Los Ángeles, se prestaba, ¿no? Para que se reviviera esta época tan importante del rap. Pero bueno, te, te comento, ¿no? Hay unos que están acostumbrados como a la superproducción de las grandes popstars, como en su momento Lady Gaga, eh, Katy Perry, Beyoncé y entre otras. Pero bueno, o sea, no, no dejó de ser malo y tuvo mucha fuerza. O sea, la verdad es que sí tuvo mucha Mucha presencia, este evento. Faltó el fin de una semana, banda
2: sinaloense con de Snoop Dogg,
3: ¿no? <risa> sí, tú, sí, tú, tú decepcionado <risa> al ver que no salió la banda MS. <risa> eh, y pues los trendings ahorita, la verdad es que son populares. Por ejemplo, se va a estrenar Star Trek en la plataforma de Paramount Plus. O sea, van a subir todo el contenido de, de esta, Star Trek, de esta de saga. Trek, de esta saga. Y aparte, se va a estrenar Star Trek Prodigy, que es como una nueva versión de esta franquicia. Eh, y Anaya también por ahí se anda asomando.
2: Exactamente, le tocaba el día de hoy estar ahí sentado con el juez del reclusorio norte a Ricardo Anaya y pues los dejó plantados, ¿no?
3: Los dejó plantados y pues esto al respecto de las... Declaraciones de Emilio Lozoya, ¿no? del exdirector de Pemex, que afirmó que, pues, el expresidenciable eh, cometió delitos de, la, de lavado de, de dinero, entre otros. Que ya y
2: fue también de los beneficiados por el tema de Odebrecht.
3: Obedrecht, exactamente, pero más al rato lo estaremos platicando en las titulares, porque sí aganda eh, yo todos los, los titulares, titulares de los diarios de nacionales. los diarios nacionales. Así es. Y bueno, po, eh, hasta ahorita aquí van así van los trendings de esta tarde y pues este está movido el asunto, sobre todo aquí en las noticias en México con tanto acontecimiento, pero ya lo estaremos comentando en las titulares.
2: Así es, efectivamente, y bueno, pues nosotros también vamos a eh, continuar, vamos a continuar con lo que está sucediendo en los municipios en este recorrido que hacemos poco a poco. Mire, antes de pasar ya a la información y hacer este eh, enlace con nuestra compañera Guillermina de la Toba, le voy a decir que el viernes, después del noticiero, saqué un, una cápsula informativa en la cual le daba a conocer los cinco mejores hoteles del mundo y cuatro de ellos están en el municipio de Los Cabos, sí, como usted lo está escuchando. Y es que eh, cuatro de ellos están ahí en este ranking. Esto lo dio a conocer la revista estadounidense US News y World Report. Está catalogada como una de las revistas líderes a nivel mundial en la clasificación y asesoramiento al consumidor, la cual evalúa según esto, a 35,000 hoteles y resorts de diversas partes del mundo, dando como resultado que cuatro de ellos están en los cabos y se encuentran en el top five. Eh, esto, pues, Dijera usted, ay, es que son 35 mil hoteles en todo el mundo. Sí. Pero si usted se avienta un clavado a todas las notas que hemos dado muchos de nosotros, eh, aquí en, en Baja California Sur, que nos visitó Alec Baldwin, que nos visitó Lady Gaga, nos visitó este eh, Sting, ahorita también, que este fin de semana estuvo grabando uno de los eh, de su nuevo video en español, estuvo en Los Cabos. Pues se dará cuenta que efectivamente los cuatro más importantes eh, de este Top five se encuentran en el municipio de Los Cabos. Sí, mejor que los 35 mil hoteles es ahí, porque si no, no estuvieran aquí toda la serie de artistas que aterrizan para disfrutar de nuestras playas allá en Los Cabos. ¿Quién está en primer lugar? En primer lugar está este hotel de lujo, ahí a ver si nos escuchan en Montage, Los Cabos. Ubicado ahí a las orillas de eh, la bahía Santa María, la noche en Montage Los Cabos cuesta 27 mil pesos. Después le sigue, le sigue Esperanza, Esperanza Resort en Cabo San Lucas. Ellos están cobrando una noche en 52 mil pesos. Sí, 52 mil pesos. En tercer lugar se encuentra Rosewood Mayacoba en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Cobra 45 mil pesos la noche. Después sigue Ventanas del Paraíso en San José del Cabo, también con 37 mil pesos la noche. Eh, y ahí es donde yo le doy a conocer, sí tenemos un turismo muchísimo más exclusivo que el de Cancún, en Quintana Roo, porque pues obviamente cuatro de los cinco hoteles más importantes eh, en este ranking que hace esta revista especializada, cuatro se encuentran en Los Cabos cobrando, híjoles noches de a 52 mil pesos la noche ahí no incluye lo del frigobar eh eso es aparte <ríe> oigan también Palmilla antes de que se me estaba yendo Palmilla the one and only Palmilla ubicada ahí en San José del Cabo se está posicionando también en la quinta posición con 38 mil pesos la noche el editor de viajes U.S. News Zach Watson así es como se llama este este cuate mencionó que eh, a pesar de que los viajes alrededor del mundo son limitados debido a la pandemia, el servicio de hoteles pues, no está suspendido y es importante reconocer la excelencia de los estándares que, por lo menos aquí en México, están siendo reconocidos por la revista y por los viajeros. ¿Qué otros destinos importantes se vieron aparte de los mexicanos? Estados Unidos, Europa, Canadá, las Bermudas y, claro, el Caribe por calificar. Eh, pues algunos de estos, la industria hotelera, así es como se encuentra a nivel mundial, pues bien, bien por este, estos servicios hoteleros y le decía hace unos momentos que sí. este fin de semana eh, se vio por las playas de eh, Los Cabos a Sting está grabando su nuevo sencillo es un sencillo que eh, pues eh, lo dan a conocer en español es digamos que la novedad de Sting, el nuevo sencillo, uh, déjeme darle a conocer la información más en específico porque, híjoles, se vio ahí en la playa de los cabos. Va a aparecer en el nuevo video, en el nuevo video de los cabos y con ello, pues bueno, ya se dará cuenta usted que... Los destinos que tiene aquí Baja California Sur van a estar siendo proyectados a nivel mundial a través de eh, Sting, que tiene muchísimos álbums, muchísimos eh, eh, discos, videos grabados en otras partes del mundo. Es un cantante que ha ganado 17 Grammys en su vida. Utiliza los paisajes ahora sudcalifornianos por esta, se llama la canción... For Her Love, Por Su Amor, va a estar, va a tener una eh, edición en español. Y claro, eh, ya fue lanzado en plataformas el día 10, teniendo una muy buena respuesta por parte del público. En YouTube ya las visitas superan las 60.000 visitas en un lapso de los primeros dos días desde su publicación. Como le digo, Sting, ganador de 17 Grammys, ya ha titulado este nuevo sencillo Por Su Amor, eh, grabado en el municipio de Los Cabos. A ver qué le parece eh, para que usted también eh, lo busque ahí en los en las plataformas en donde regularmente se encuentra la novedad. Le traemos la novedad. Oigan también como parte del reordenamiento quedándonos ahí en Los Cabos, como parte del reordenamiento del transporte de Los Cabos, eh, trabajadores del volante recibieron permisos provisionales para prestar el servicio de transporte público. Eh, esto le va a dar certeza a ellos mismos y seguridad a los usuarios al contar con un documento que les permita operar legalmente allá en Los Cabos y estar identificados de una mejor manera. Fue un encuentro en el cual nueve organizaciones sindicales del servicio de taxi estuvieron presentes, cinco de Cabo San Lucas y cuatro de San José del Cabo. 325 taxistas recibieron sus permisos provisionales para prestar este servicio de pasajeros. Los beneficiarios fueron designados por sus propias agrupaciones de transportistas, es decir, ellos mismos eh, dijeron a quién se le entregaba tal o cual permiso. Como les digo, fueron 225 en el municipio de Cabo San Lucas y otros 100 más en San José del Cabo. La Dirección del Transporte del Estado dio a conocer que se trata de un paso importante en el ordenamiento al transporte porque no solo habrá una mayor organización en este renglón del transporte, sino también se convierte en un acto de justicia al reconocer a quienes han dedicado toda su vida a esta actividad. Bueno, pues ahí están los permisos entregados en el municipio de Los Cabos y ahora para más información de Los Cabos vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista con esta información importante también se están preparando allá en Los Cabos todos para la llegada de los Spring Breakers. Adelante, Guillermina. Adelante con tu reporte.
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas, eh, pues la presidenta ejecutiva de la asociación de hoteles eh, platicó con nosotros y nos dijo que bueno, pues ya se están eh, pues orga organizando todos los sectores eh, restauranteros, hoteleros y demás precisamente para recibir pues a los jóvenes de Estados Unidos que normalmente llegan a los cabos durante el mes de marzo, escuchemos. Bueno, los Spring Breakers llegan en su gran mayoría con una empresa que se dedica a realizarles este tipo de viajes. Entonces, vamos a empezar nosotros ya las reuniones eh, como de preventivas que tenemos reuniones con todos los jefes de seguridad de la zona principal que es Cabo San Lucas en el centro en donde se hospedan este estos estos viajeros y obviamente pues en coordinación con las autoridades en donde se estarán viendo puntos estratégicos para tratar para que los, este, los Spring Breakers que vengan ya puedan gozar de los cabos sin ningún impertinente. Y en más información, uno de los temas que hemos eh, pues venido informando puntualmente pues es el tema de los accidentes automovilísticos eh, pues con esta alza que ha habido en, los, en todo lo que es el municipio de Los Cabos, en las colonias y también, por supuesto, en la carretera federal, que es donde más ocurren estos incidentes ya los propios eh, los titulares de las unidades de emergencia como Bombero y Cruz Roja pues habían hecho precisamente el llamado para que bueno pues la autoridad competente en este caso eh, la policía federal ahora integrados obviamente a la Guardia Nacional pues eh, hicieran operativos y estuvieran más presente en las carreteras porque esto de alguna forma eh, pues es un llamado de atención a los automovilistas que también precisamente lo habían mencionado utilizando la carretera transpeninsular como pista de carreras, así lo han mencionado y esto pues obviamente ha originado los accidentes automovilísticos, en ese sentido se realizó pues una reunión con el consejo coordinador de Los Cabos precisamente donde se llevó a la mesa este este tema y se pidió que reforzaran los operativos y esto es lo que se va a hacer, así lo dio a conocer Julio Castillo, escuchemos.
4: Nos informa que en los próximos días se reforzará el equipo eh, para que puedan te cubrir mucho el menor el, el más el, 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 el tiempos menores y de manera más eficiente todas las toda la zona que les corresponde van a llegar para a, a algo así como seis vehículos nuevos más a la a la, a la a la zona para cubrirlo con esto obviamente el equipo se refuerza y podrán tener mucho mayor presencia en la en, en la en el área para efectos de vigilancia para efectos de, de, de prevención y desde luego de, de sanción cuando así sea necesario no este eh, esto esto sucederá, estaremos viendo seguramente ya los próximos días el reforzamiento igual se nos dijo que estaban eh, intensificando los operativos carrusel que están haciendo con las con las otras instituciones de seguridad, con policía municipal, con, con, con guardia nacional, esos operativos carrusel eh, en tres cuatro diferentes horas del día en la tarde sobre todo y en la noche para poder este, mandar el mensaje a la ciudadanía de que tiene que manejar a una, a, la velocidad, a una velocidad moderada pues que la mayoría de los accidentes que hemos visto visto en los últimos días tienen que ver con el alto con la alta velocidad y la negligencia al manejar entonces bueno pues eh, eh, les pusimos que pues traíamos ahí el pendiente de esta carretera que era una carretera pues, muy comprometida por el por la gran eh, tránsito que existe en ella eh, la comunicación entre san lucas y san José una de las la, la vía principal para esto entonces que obviamente el trabajo y la intensidad de ello eh, eh, de parte de las instituciones era fundamental
6: Bien otra información, como también lo habíamos informado, pues en todo el estado de Baja California Sur, este lunes se regresó ya a clases, y pues obviamente también aquí en el municipio de Los Cabos, más de 200 escuelas estuvieron listas para recibir a los alumnos. Escuchemos.
4: Aproximadamente me regresan 202 escuelas, tengo cinco, eh, cinco escuelas que no me regresan el día lunes, una regresa el día miércoles y la otra regresa el próximo lunes. 21 de febrero. Comentándolo aquí en la escuela, Mauricio, Mauricio Castro, Cota, este, regresarán los días lunes un blog, el miércoles el siguiente blog para completar el salón y así sucesivamente el martes y el jueves el, los próximos blogs y el día viernes será para los alumnos de, de, que tengan algún rezago o, o que estén un poco atrasados en, en, en sus materias. Eh, dado, dado que se estaban tomando las clases en línea. Sí, se tomaron las medidas de, 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 de sanidad. Hace unos, unos, unos días se les entregó material de, de limpieza y de sanidad para, para las escuelas.
6: Pues es la información de este lunes acá en el municipio de Los Cabos,
2: Germán. Gracias, Guille, por el reporte. Mañana estaremos atentos y cómo se va desenvolviendo esto para controlar a los Spring Breakers ahora en la temporada. Porque esto es, eh, bueno, sucedió el año pasado. Ya sabemos lo que se viene, obviamente, con ellos. Y, pues, ¿qué van a hacer tanto las autoridades como también el sector hotelero?
6: Así es, hermano, porque también recordemos que, bueno, pues, estamos eh, todavía en lo que es la temporada de la, de la pandemia, y bueno, pues también habrán que ajustar algunos eh, pues protocolos también en el tema de la seguridad.
2: Gracias, Guille, estaremos atentos de lo que suceda.
6: Nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde para todos.
2: Excelente tarde también para ti es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal de Milet Noticias Baja California Sur, allá en el municipio de Los Cabos, aquí en la capital del estado, eh, pues sí, sucedieron también varias cosas este fin de semana, y es que eh, el incendio, este famoso incendio en el cual eh, pues de nueva cuenta el relleno sanitario incluyendo llantas y todo lo que hay ahí se prendió eh, sabemos que pues se viene la temporada de vientos de sequía y esto aviva todavía más el hecho de que no se pueda controlar pues el de ayer se pudo controlar hasta la madrugada del día de hoy, lunes a las tres y media de la madrugada, cuando pues muchos se dieron a la tarea de eh, pues estar ahí, al pendiente. estuvo Estuvieron presentes la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Policía Estatal, eh, ZAPA, la Comisión Nacional del Agua, la Sedena, todos tratando de controlar este incendio. Estaban también trabajando seis dompes, haciendo acarreo de tierra también para sofocar las llamas. Los diferentes agentes operaron para tratar de mitigar cualquier escombro que pudiera provocar que el fuego iniciara de nueva cuenta. Esto, se, es, es, como le digo, se, se le llama el cenizado, ¿no? Para que no quede, eh, pues, probabilidad alguna de que se pueda volver a encender. Eh, sobre esto también... El subsecretario de protección civil en el estado, Benjamín García Mesa, dio a conocer que el humo va a seguir saliendo todavía en una menor escala. Señaló que la dirección del aire también ha cambiado, de modo que el humo ya no estaría dirigiéndose a las inmediaciones urbanas de la capital del estado. Esto último es muy importante porque también por la madrugada se dio a conocer un comunicado de la Secretaría de Salud que daba a conocer que, cuidado con la calidad del aire, porque sí se veía a muy temprana hora esta, esta nube densa arriba de toda la capital del estado. Las declaraciones hechas por la Secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, eh, pues ya han caducado debido a que el problema del humo ya no está afectando la ciudad capital eh, aquí en, en nuestro estado. Importante esto que pues, eh, se une también al tema de lo que sucedió el fin de semana, otro incendio que le abona también a la mala calidad del de aire. Y estoy hablando, claro, el, el que se el que suscitó ahí en la termoeléctrica. Fue declarado este al interior de la central, conocida como CCI de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí estuvo ubicada en el kilómetro número 7 del libramiento Oceguera. Mire, de acuerdo a informes extraoficiales, ahí ya ve que todo es extraoficial en la Comisión Federal, se trató de un mal funcionamiento del motor 5 conectado a la terminal de almacenamiento de combustóleo, lo que derivó de un flamazo y posterior incendio. Que provocara esta columna que pudo ser observada a varios kilómetros de distancia desde las 3 de la tarde de este pasado domingo. También las fuentes señalaron que no hubo personas lesionadas en este incidente y que fue controlado por personal de la misma planta de energía eléctrica, también conocida como la planta central de ciclo combinado. Ya había ocurrido uno el 16 de febrero del año pasado, allí un incendio en una de las calderas de la termoeléctrica se repite la historia el 18 de diciembre del 2020 también con otro más en fin, que ya nos está dando cuentas de que pues no, no puede más hay que eh, pues eh, llevarla la Comisión Federal de Electricidad a modernizar todas sus instalaciones porque esto, de, créame que preocupa a muchos aquí en la capital del estado tanto para que no vaya a faltar energía, como también se generen eh, menos, menos cantidades de contaminantes a la atmósfera que respiramos aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, eh, también le doy a conocer que en La Paz se está dando a conocer que las personas que sean sorprendidas maltratando a eh, animalitos van a cumplir una sanción. La Coordinación Municipal de Prevención del Delito y Justicia Cívica dio a conocer que a partir de este mismo mes de febrero, los infractores de maltrato animal podrán realizar trabajo comunitario en el Centro Municipal de Atención Canina, además de recibir pláticas de sensibilización respecto al tema, por supuesto, su correspondiente multa o arresto. Lo anterior quedó establecido a través de los juzgados cívicos, determinando que toda aquella persona que cometa maltrato animal será sancionada o sancionada, y tiene la opción de cumplir también con trabajo comunitario, ahí en el CEMAC. Es importante señalar que la persona infractora puede recibir una multa o ser arrestada, arras, arrestada, por lo que a través del juzgado cívico se va a tener la posibilidad de realizar también trabajo comunitario. Una vez establecida y acordada la sanción del juez, el, infra, el infractor podrá cumplir con su labor comunitaria acudiendo a este centro de atención canina, donde podrá apoyar las acciones que llevan a cabo para cuidar a, los, a, los, a las mascotitas ahí resguardadas. Esto va a ser de lunes a sábado. ¿eh? Se trata de una sanción mixta, ya que por un lado se deberá cumplir con el trabajo comunitario y por otro lado recibir pláticas de sensibilización. Esto es lo que también está anunciando el CEMAC. Aguas con que lo sorprendan a usted maltratando a una mascota, a un animal, porque ya ahí están los juzgados cívicos que se lo pueden llevar de las orejitas a cumplir con esta sanción y aparte pagar una multa. También el fin de semana eh, hubo una hubo temblores que están vigentes allá en Mulegé, porque fíjese que se detectaron semblores, uno cerca de Guerrero Negro y otro cerca de Santa Rosalía. Fue desde el sábado cuando se ubicaron, se registraron este par de sismos con más o menos dos horas de diferencia. El primero de ellos, el más fuerte, alcanzó una magnitud de 4.1 grados en la escala de Richter y el otro de 3.7. El Servicio Sismológico Nacional... Dijo que el primero de ellos se llevó eh, bueno ocurrió a 3.7 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía con una profundidad de 9 kilómetros hacia el interior del Golfo de California y el segundo fue del lado del Pacífico a 16 kilómetros al oeste de Guerrero Negro este tuvo una profundidad de 16 kilómetros, no se reportaron afectaciones en las zonas urbanas, de ahí de este territorio sudcaliforniano en Muleje. Vamos a una muy breve pausa y regreso porque regresando después de la pausa le voy a tener a usted eh, pues ahora sí que nuestra plática semanal con Alma Lorena Ruelas quien nos tiene por supuesto un tema interesantísimo para eh, que usted poco a poco vaya adquiriendo estos mejores hábitos en relación a la nutrición. Y por supuesto, las portadas nacionales e internacionales que el día de hoy están circulando en los diarios más importantes con Nadia Ojeda. Está usted escuchando Milet Noticias Baja California Sur, transmitiendo en vivo desde la capital del estado para también el municipio de Los Cabos en el 91.5 de FM y aquí en el 95.1 de FM. Super estéreo Milet, continúe con nosotros.
1: Continuamos en Milet Noticias.
2: Ya estamos de vuelta con más información porque también los diarios nacionales están dando de qué hablar y vaya que dieron de qué hablar este fin de semana. Pues ha de haber sido todo un carrusel de notas, Nadia. Adelante con la información.
3: Así es y justamente estábamos platicando del tema de Ricardo Anaya y es que todo el día se ha estado actualizando la nota. Pero la noticia central es que lo ponen ¿no? Es Como, que sí fue
2: canallín el día sí de hoy. Sí fue canallín
3: porque se escondió fuera de México y ah. la FGR podría pedir su captura. ¿Y? Esto porque ¿Sás? el ex candidato presidencial panista no se presentó este lunes a la audiencia que tenía programada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Esto pues por no encontrarse justamente en el país, con lo que deja abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la Justicia de la República, perdón, solicite una orden de captura. Y es que desde el 6 de, de octubre del año pasado, Anaya no ha ingresado por ninguna frontera no, al territorio nacional. Sí. Y pues, solo para hacer un refresh, para que nos acordemos, a, a él se le señala por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso de sobornos de Obe Odebrecht. Y pues, este.
2: Oye, oye, es que, es que si. Si Anaya está viendo cómo le está yendo a Loret. Es, es, es ya así como que, no, ¿para qué? Patitas,
3: ¿para qué te quiero? Sí, patitas,
2: ¿para qué te quiero? ¿Para qué regreso?
3: Y justamente tuiteó eh, hace unas horas, dice Tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso. Lozoya ya no tiene nada que perder, o sea...
2: Pues no, pues ni caso tiene de mencionarlo, ¿no?
3: Y pues sí, bueno, si no sé si no se queda con los brazos cruzados y no hace estas declaraciones, pues, o sea, pero bueno, ahí está Naya, que la verdad es que sí, nunca se queda callado. Eh, y pues, este, se seguirán fijando las audiencias y a ver en qué termina este caso, porque pues, sí, había andado muy muy tranquilo y tropical el señor, este, dando gira por toda la república, ¿no? No, sí, sí. ¿Te sí, acuerdas sí, sí. con su sí, sí. campaña? Pero bueno, ahí está y por, nos damos la vuelta en el, en el universal, y es que España no quiere, perdón, España quiere acelerar, no pausar las relaciones con México, así lo dice el canciller español tras los dichos de AMLO y pues José Manuel Álvarez indicó que España y México han sido eh, en el pasado y son en el presente dos pueblos hermanos, así que rechazó tajantemente las palabras injustificadas del presidente, esto recordando que el pasado jueves eh, Andrés Manuel López Obrador planteó hacer una pausa en las relaciones con el gobierno de España y bueno pues el, el, la persona eh, José Manuel Álvarez remarcó lo importante que es la relación entre estos dos entre estas dos naciones y es que pues también hay que recalcar la residencia de 175 mil españoles en México y 30 mil mexicanos en España. Sí, o sea, claro,
2: hombre, ¿cómo? O sea, no hay
3: forma de, de romper con esa relación. Y por ahí salió una nota bastante interesante sobre la importación del aguacate en Estados Unidos, o sea, la importación de so, con México. Y es que fíjate que uno de las empresas recibió amenazas desde Michoacán. Entonces, para que no se
2: lo no lo exportaran. Para ¿no? que no lo
3: exportaran, así es. Y pues está haciendo una investigación. Y hasta que no se esclarezca y no se sepa cómo surgió esta amenaza, uh -huh. va a volver a exportarse el, el aguacate hacia los Estados Unidos. Y esa es una de las noticias, pues, que está bastante latente actualmente. Y fue todo
2: antes del Super Bowl, ¿no? Ya ves que. Sí, se justamente consume. antes
3: del, del Super Bowl se dio esta noticia. Y pues, este ahí está esta información. Y por acá tenemos un poco más de notitas. Y pues, sigue dando de qué hablar el hijo del presidente. Eh, por acá, pues, este. Ay, es, es, justamente en la mañanera.
2: Ah, claro, el tema de que... ¿Del ¿De Tren Maya? Eh, eh, no, pues que están aclarando, el propio presidente en la mañanera uh -huh. dio a conocer que se refirió a los comunicados eh, que han eh, surgido de parte de su hijo y de su nuera, en los que pues aclaran su, la, la supuesta relación que tienen eh, con... Con estas empresas, que son que ahora es un asesor, ¿no? Este cuate de...
3: Que no le cobra nada. Sí, justamente es que ¿Sí? en la mañana AMLO confirmó que su hijo trabaja en una empresa de los hijos de uno de los asesores del Tren Maya y que es todo. O sea, que no hay nada más. También Carolyn Adams este, salió a, a, pues a decir que no, tampoco tiene nada que ver con esto. Pero que sí, justamente estos, este asesor no cobra honorarios, no tiene ningún tipo de contrato, pero está... Ahí al pendiente del Tren Maya, lo cual es un ejemplo quien no cobra por sus servicios, ¿no? Pues claro, así es. <risa> Pero bueno, eso también fue, un tema, fue tema hoy en, en, en este la día. Mañanera. Y en la mañanera, y pues así estuvieron los titulares de este lunes.
2: ¿Cuánto cuánto con los titulares de este lunes? Híjole, sí está... Eh, va a seguir dando de qué hablar en esta semana, así es que pues también estaremos atentos de los noticieros de esta, de esta noche. Gracias, Nadia. Nos Muchas. escuchamos en unos momentos más en el resumen.
3: Seguimos.
0: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
2: Ya estamos con más aquí en esta nuestra sección del día de hoy con Almarolena Lorena Ruelas quien es nuestra nutrióloga de cabecera. ¿Cómo estás, Alma? ¿Cómo te fue el fin de semana?
5: Hola, buenas tardes, Germán. Excelente. ¿Y a ti qué tal con el con el incendio?
2: Híjoles, con el incendio, con muchas cosas este, y también con algunos excesos, algunos excesos en la comida que necesitamos, por favor, que el día de hoy, en este inicio de semana, nos recomiendes qué hacer y qué no hacer. ¿Con cuál quieres empezar primero?
5: Yo creo con qué no hacer, pero qué antes, no antes que te parece? Te doy un dato curioso del día de San Valentín ahora.
2: A ver, ¿en relación a la nutrición?
5: En relación a la nutrición, ¿sabes que tenemos más riesgo de ganar peso cuando estamos en pareja? ¿Sabías? Ah, bueno, no, porque los antiguos. Científicamente comprobados. Wow. Sí, sí, sí. Más, 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 <risa> más cuando estamos casados.
2: Los primeros más? cinco
5: años podemos ganar las mujeres unos 10 kilos. Los ah, primeros y, cinco años. ¿Y cuando
2: estás todo. separado o divorciado ya empieza a toda la normalidad? Ah. Um, no sé. ¿O te vas con la viada?
5: Yo creo que te vas con la viada. Eso sí, no, no, no lo respondió el estudio, pero yo creo que te vas con la viada.
2: Híjoles, no, pues sí, definitivo han de haber hecho su agosto en pleno febrero, pues los restaurantes, los, sí, los taquitos sí. en la noche, todo aquello, ¿no?
5: Pero bueno, vamos a pasar con el tema de hoy, entonces. ¿Te parece bien si empiezo con qué no hacer? ¿Cómo no llevar una dieta balanceada? ¿Cómo no, ¿Qué no hacer los balanceada.
2: errores que cometemos a veces? Esa costumbre mal que tenemos en casa, eh, cuando salimos a la calle, qué es lo mm. que no hacer? ¿Cómo digamos para llevar una... Eh, un balanceo agradable en la semana y que pues no nos, no nos perjudiquemos tanto.
5: Ok, vamos a empezar con unos tips que voy a tratar de que sean bien prácticos, ¿no? Lo primero que no hay que hacer es eliminar gru grupos completos de alimentos. Grupos Nunca.
2: completos de alimentos. Por
5: ejemplo, voy a eliminar las grasas de mi dieta necesitamos todos los nutrientes, voy a eliminar los carbohidratos de mi dieta, no, no. necesitamos todos los nutrientes, lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una dieta es no eliminar grupos completos y lo segundo es asegurarse que la dieta no sea restrictiva, ¿por qué? porque es muy probable que terminemos compensando por lo que no nos comimos, Ahora, y
2: compensando de mala manera, ¿no?
5: Exacto Pueden venir atracones, pueden venir estos momentos en los que comimos muchísimo. Y ahí viene otra cosa que no debemos hacer. ¿sí? Uh -huh. Si ya nos pasamos un día, si ya comimos de más, si ya pues, rompimos nuestro plan de alimentación, lo peor que podemos hacer es intentar compensarlo, ¿no? es intentar, uh, como quien dice, restringirnos para poder compensar eso que nos comimos de más. Porque nuestro cuerpo tiene mecanismos regulatorios muy, 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 muy padres, muy bien estructurados. Entonces, lo más probable es que si intentamos sobrecompensar, terminemos otra vez con un ciclo restrictivo, con atracones otra vez. Entonces, ¿qué no hay que hacer? No hay que eliminar grupos completos, no hay que buscar dietas restrictivas, no hay que compensar si cometemos un atracón. Estos están muy generales, Com ¿no? eh, eh,
2: La palabra compensar a veces lleva consigo, uh. ok, ayer hice, me porté mal en la comida y hoy voy a evitar o voy a, a, a quitar de mi dieta... Sí. Eh, algún grupo, ¿no?
5: Algún grupo de alimento, o me voy a saltar el desayuno. Oh, o me ese voy a... es sí. el
2: clásico, ¿no?
5: O tengo mis hábitos y como comí algo la, el, el, la semana pasada o el día pasado, no voy a comer eso este día. O voy a hacer más ejercicio. Voy a hacer mucho ejercicio para quemar lo que me comí, ¿no? Eso ah, no. Pero no pues eso no está usar. tan mal, ¿no? Pues ah, lo ideal, que pero esto yo creo que es tema para otro capítulo por acá, ¿no? Es que separemos el ejercicio de la pérdida de la ganancia de peso. Puede influir, pero nos conviene muchísimo verlo por separado. ¿sí? Entonces, no no es tan buena idea compensar cuando comimos un sobreexceso de alimentos con ejercicio. Está interesante, sí, ya te ¿verdad? atrapé, ¿verdad? Aquí. No,
2: pues sí, lo que pasa sí. es que, es que, es que eh, yo a veces lo hago, ¿no? no es, Digo, bueno, pues a lo mejor me quedo lo... más unos media hora más haciendo mm -hmm. cardio, una onda así, porque el, el lunes de más cardio, ¿no? lunes sí, sí, de, sí. de un extra de, de repeticiones, no sé.
5: ¿Cuál es el problema con esto, ¿no? Que se va volviendo como un hábito aquí que es muy difícil de romper, de, ah, pues voy a comer más, voy a hacer más ejercicio, voy a empezar a, a compensar lo que como con ejercicio, y no funciona así. Realmente siempre sobreestimamos lo que hacemos de ejercicio. Y no está tan fácil, pues, compensar. Okay. La dieta. La dieta no se compensa con ejercicio. Va. Más bien, el ejercicio se apoya de la dieta.
2: Okay, de una entonces, buena nutrición no quitar un grupo de, de, de alimentos, alimentos. ¿sí? Uh -huh. y, ¿sí? Y no compen no querer compensar.
5: No, no querer compensar. Ahora, tú me dijiste de algo muy práctico que pudieran aplicar, que ir al súper y que algo, yo no voy a comprar esto cuando vaya al súper. Algo bien fácil que van a poder ver en las, en las etiquetas de los alimentos son las grasas trans. Hay un sellote grandote que dice uh -huh. exceso de grasas trans. Yo creo que si pudiera dar un consejo es no compren ningún alimento con grasas trans. Seguramente van a encontrar una alternativa que no contenga grasas trans. Y en teoría ningún alimento ya debería tener este tipo de grasas. ¿Qué son este tipo de grasas? Es un tipo de, de grasa que surge de los aceites vegetales cuando se calientan a altas temperaturas, cambian su, eh, su estructura y pues digamos que son tipos de grasas que no se encuentran naturalmente en una la pregunta
2: así de, de, de para, en ya este sé. es que siempre sé, hay mucha hombre, pre... sí, sí, sí. el aceite para freír mucha gente compra el aceite de oliva okay. que porque según muy bueno el de oliva mejor ah. que cualquier otro pero pum lo utilizan para empanizar o para freír y ahí pierde todo su encanto y la pregunta es que te quiero hacer se convierte en una grasa trans
5: no necesariamente, tiene que haber factores más específicos, calentarse por mucho tiempo a una temperatura muy alta Donde sí puede haber grasas trans es en estos antojitos donde usan el mismo aceite, muchas veces, reutilizan el mismo aceite
2: mm, Entonces, ya, Los famosos nuggets, que son las alitas
5: Probablemente, no sé cómo cocinan, pero muy probablemente Alguien me
2: recomendó la semana pasada unas alitas No, no unos acuerdo. pollos, no,
5: unos pollos, no, no. <risa> no, Yo no fui, o sea, están buenísimos <risa> Pero bueno, esto es como que un tip bien práctico Ven el, 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 el sello de grasas trans Y,
2: y cero, ahí sí no, no.
5: Hay otro, seguro, seguro encuentran otras opciones Similares, igual en precio En calidad y sabor Y que no van a tener grasas trans Entonces ese es uno que hay que evitar Y el otro seguramente ya lo conoces Son las bebidas azucaradas ¿sí? La, El refresco negro eh, Los
2: Coca cola los Refrescos de cola
5: Ah, se pueden decir marcas, los refrescos de cola. Sí, cosas? sí, con jajola, <risa> pepsi, no, sí, no sí, pasa sí. nada, ¿no? Todos los, lo, las bebidas azucaradas y los jugos también. Néctares y Los néctares
2: y jugos, y jugos esos famosos, ¿no? Y
5: los jugos también, fíjate, que pueden tener muchos nutrientes, pueden ser útiles para algunas personas a lo mejor, pero siempre, y vamos a irnos ahorita con lo que sí hay que hacer, siempre es mejor comer la fruta entera, porque que tomamos eh, la bebida endulzada o el agua endulzada, y pues estamos tomándonos todo el azúcar de golpe sin nada de fibra ahí que amortigue, ¿no? Entonces.
2: Es decir que... Um, otra pregunta en relación a esta de los azúcares. ¿Es mejor que diga azúcar uh -huh. que sucralosa?
5: Uh, esa pregunta es muy complicada de responder. Siempre va a ser depende de la cantidad, ¿sí? Tú ves la etiqueta ahí, ves qué es lo que tiene. Pueden tener un diferente impacto... A nivel de, eh, de glucosa en sangre, ¿no? Pero, en realidad, si la cantidad es adecuada, ¿qué tanto es adecuado? Menos de 10 gramos, por ahí, que lo veas en la etiqueta, ¿no? Eh, Menos de 10
2: gramos de azúcar al oso. De,
5: az de azúcar. Ah, de, de azúcar. Ajá, ¿Va a decir azúcar? En el ingrediente te va a decir... Eh, Ah, sucralosa, estás hablando de endulzantes, me sí. confundí. De stevia, esplenda, estos edulcorantes.
2: O enducolorantes.
5: Ah, ok, sí, edulcorantes. Sí, el artículo que me mandaste el otro día, ok. Esta también <risa> es muy difícil esta pregunta, pero bueno. Mira, en términos sencillos no hay ningún riesgo con el consumo de edulcorantes. En teoría podríamos decir que son mejores a estas bebidas azucaradas porque no van a tener este impacto en glucosa, pero pueden tener otros efectos en la salud. Por ejemplo... Nosotros tenemos un montón de bichitos ahí en el estómago que están haciéndonos muchos favores uh -huh, ¿sí? Sí, para sí, mantener sí. nuestra salud. Entonces, estos edulcorantes pueden afectar eh, a estos, a este bichito, a este micro, microbioma que se encuentra en, en nuestro estómago, ¿no? Entonces, mmm, hay que regularlo. Eh, es seguro en dosis pequeñas, ¿no? Y también otro efecto que tiene, por eso no se recomienda a niños, y eso lo vamos a ver en la otra sesión, es okay. que fomenta un gusto por el sabor dulce. Nos acostumbra a que nos gusten las cosas dulces. No sé si tú usas, pero de repente acostumbramos ponerle al café y nos va sabiendo ya menos dulcecito y buscamos sabores más dulces. Nuestro paladar se acostumbra. Eso está bien estudiado ya, entonces.
2: O este... sea, te hace adictivo a lo dulce. Pues,
5: adicción es una palabra muy fuerte, uh -huh. pero favorece la preferencia, sí, por, por lo dulce, definitivamente. Entonces, ¿qué es mejor? Lo mejor es la moderación en todo. El azúcar sí se puede consumir, pero te decía No, pero no
2: ¿tú? te hablo de una moderación, a lo mejor tu carrito del súper va moderado. Uh,
0: pero en ese
2: pero en ese carrito que va ri que ya está moderado, tú puedes preferir los productos que digan eh ¿Sucralosa? sucralosa o azúcar.
5: Respuesta fácil, si hay niños azúcar. Los niños no se recomienda la sucralosa. La otra. Uh -huh. eh, población en general, depende muchísimo de tus objetivos si a lo mejor buscas perder peso, estás en una dieta que te está cuidando las calorías y te conviene el endulzante sin calorías o bajan calorías. Mm. Depende, la re en calorías, depende siempre nutrición, casi siempre va a ser depende hay muy poquitas respuestas como lo de las grasas trans exactas, ¿no? Sí. No,
2: pero por ejemplo, regresando al tema del día de hoy uh -huh. eh, algo que no, que jamás no, así como me dices las grasas trans, olvídate si dice grasas trans, contiene grasas trans, uh -huh. pues ya no lo compramos, ¿no? ¿qué otra cosa no?
5: Esto no es de comprar, pero es de hábito. Y fíjate, en experiencia clínica y platicando con amigos, casi todos lo hacemos. Porque nos cuesta trabajo quitarlo y es comer rápido. No sé si acostumbras comer rápido, si acostumbras comer lento. Oh, Ahora, yeah. te digo por qué. O sea, es, es un buen hábito y que nos puede ayudar así a nivel agudo, o sea, en la primera comida que lo empieces a aplicar, es comer más lento, entonces, no se recomienda comer rápido porque, número uno, y esto parece broma, pero lo por ahí, ¿cierto? Podemos generar más gases porque tragamos aire cuando comemos muy rápido oh, no. ah, okay. entonces si sí, sufrimos de repente porque no sé, estamos
2: estás inflado, en la, te sientes con Ajá. el abdomen lleno de gas, pues vas sí. a decir, es producto de comer rápido
5: puede ser Ah, claro, ser. sí puede ser. Sí. Pues. O eructos o, el... o gases, flatulencias. ¿sí? Entonces, eh, son efectos que no queremos. Entonces, además de esto, ¿qué más puede pasar? Hay una hormona por ahí que le avisa a nuestro cerebro que nuestro estómago ya se llenó. Se llama leptina. Entonces, esta hormona necesita su tiempo para poder funcionar. ¿Qué pasa si nosotros comemos muy rápido, no le damos tiempo que haga lo suyo y pues no nos llenamos? Entonces ah,
2: okay. podemos sí, como... comer
5: más. Y esto es bien común.
2: O sea, no se activa nunca ese switch de la hormona y y no.
5: Tarda pues, más o menos 20 minutos. Sí, en promedio sí, que comemos en qué? 10 minutos. O bueno, si yo ya voy minutos. a entrar
2: al aire, pues sí le tengo que.
5: Ajá. Sí, sí, sí. No, pues sí, está, está complicado. Y hay otra cosa. Alguna vez, no sé si has sido una taquería, has pedido dos taquitos, te quedaste con hambre, pediste otro, pero cuando llegó el taco, ya no, ya no tenías hambre. Sí. Uh -huh. Yo creo que nos ha pasado a todos uh -huh. eso. Pues, precisamente, ¿qué pasó? Comimos muy rápido. Entonces, ese es otro tip. Así, ahí van dos. No grasas trans, no comes rápido. Sí, es, ese es un buen hábito. Okay. Hay otra cosa también ahí. El proceso de digestión empieza desde que nosotros empezamos a pensar en alimentos, ¿no? Entonces, es un proceso ahí en que van involucrados muchos sentidos. Y el placer en disfrutar la comida es bien importante. Sí, desde que, ya,
2: ah, ya me estoy saboreando tal cosa, ¿no? Sí.
5: Entonces, comemos muy rápido, pues a veces ni lo registramos. O sea, comemos y ni nos dimos cuenta. Y que, que. O sea,
2: ni, 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 ni le diste el, eh, el justo valor al placer de comer.
5: Exacto. Sí, sí, sí. Y, bueno, tengo una más por ahí. No hay que saltarnos comidas, lo veíamos con las compensaciones, con no sobrecompensar, pero en términos generales, hay que tratar de no saltarnos comidas. Y ahí viene otra pregunta que estoy segura que me vas a hacer por mm. ahí, y es, ¿cuántas veces necesitamos comer al día? No sé si lo sí. estabas pensando. Sí, lo
3: <risa> pensando. ¿Sí?
5: Ok, porque no te debes saltar comidas, pero ¿de No, cuántas? o
2: sea, de, de las que regularmente nos enseñaron desde uh -huh. temprana edad, des desayuno, comida, cena, ¡pum! Se acabó. Okay.
5: Pues mira, no hay una forma correcta. Puedes comer una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, ocho veces al día. No hay una forma que sea mejor que otra. En términos generales para todos, pero lo importante es mantener una regularidad. O sea, si tu rutina de comida es que tú desayunas, comes y cenas, no te saltes el desayuno, no te saltes la comida. Si tu rutina es comer dos veces al día, hay que tratar de mantenerse constante en esa rutina. ¿Por qué es importante eso? Porque una, somos seres que funcionan por ciclos, mm. por ahí, ¿no? Y, y dos, eh... Es muy difícil perder los hábitos, los hábitos saludables, cuando no tenemos un, un, unos hábitos de alimentación, una rutina estructurada de alimentación.
2: Ok. Entonces, ¿Qué si sí compran en el súper? Lo que nunca nos falta. Ah,
5: lo que nunca nos falta frutas y verduras. Si hay una como regla general, algo que puede decir mejora la salud, mejora nuestro estado general, son frutas y verduras, y hay una dosis. O sea, hay pocos alimentos ahí que tienen dosis recomendadas. Nutrientes sí hay, pero alimentos no hay tantos. Y en frutas y verduras sí tenemos... La recomendación va por ahí de ocho y media porciones al día. ¿Cuánto es una porción? Ahí depende, tenemos tablita de porciones, pero en gramos podrían ser más o menos unos 450 gramos al día de frutas y verduras.
1: Ok. Uh -huh. ¿Por
5: qué es importante esto? Porque son fuentes concentradas de nutrientes. Tenemos un montón de vitaminas y minerales en frutas y verduras, tenemos eh, un montón de fibra, casi toda la fibra que comemos, y tenemos agua. ¿Qué?
2: Pero ahí también viene una clasificación también, pues o sea, uh -huh. no, no voy a comprar a lo mejor eh, dátiles, plátanos, eh, la verdad. O sea,
5: no, me estás entrando, fíjate, con un, un, un algo muy, muy tricky por ahí, porque muchos le tienen miedo a los dátiles, al plátano, al mango. Ajá, el mango decir? también, sí. No, 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 son igual de saludables, igual de nutritivas que las otras frutas. Pero, ¿qué pasa? Como tienen menor contenido de agua, algunos... Sí,
2: las que son las famosas, que son este... ¿Cómo le dicen? Secas, Seca. Fruta Seca. secas. Sí, frutas secas.
5: Lo único que pasa ahí es que tienen más calorías por menos volumen. Son igual de saludables, pero la porción es más chiquita. No mm. es que sean malas, pero, por ejemplo, equivalente, dos naranjas, más o menos, son equivalentes a medio plátano en porción. Medio plátano es muy saludable, dos naranjas también, pero si yo quiero llenarme y quiero perder peso, me convienen las naranjas. Pero hay casos contrarios también, hay personas que les conviene comer plátano porque a lo mejor batallan para comer, o niños que les damos pasas, les damos arándanos para que coman sí, sus sí, frutas sí. y verduras, entonces todo va a depender, pero son igual de saludables. Fíjate, esto me lo, me lo han comentado mucho, que les dicen que las frutas secas son... Uh, pura azúcar y que no, son, no, tienen un montón de antioxidantes, nutrientes, incluso distintos que la fruta fresca, pero esa es la cuestión, tienen menos volumen, más calor. Menos
2: volumen y si es menos volumen, híjoles, no me lleno y otra, Exacto. y otra, es y otra. Muy y fácil. ahí está el problema. Eh, sí, eh, sí, sí. El, el, el tratar de llenarte cuando a lo mejor con una mini almendrita, sí. eh, pues tienes tu dosis regular diaria, pero como no te llenas, pues te comes tres, cuatro, cinco, y ahí vas, ¿no?
0: Sí, Sirve sí, sí. las
2: pasas y todo esto.
5: No, eh, para eso nos sirve la educación nutricional, ir aprendiendo un poquito de porciones, pero eso sí, o sea, el, lo que se tienen que llevar de aquí, frutas y verduras no deben de faltar. Vale. Y si por algún motivo no se pueden incluir, como en personas que tienen algún problema renal, que se tienen uh -huh. que controlar potasios o algún nutriente, hay que tomar su ¿El vaso de
2: agua por la mañana es de cajón, caliente, con limón no. o al, al acostarse <ríe> o ya ves que... Mira, y muchas cosas se dicen de ese famoso de vaso con agua.
5: No hace nada en especial el, el vaso de agua con limón. Si sí, hay algunas personas que por sus creencias lo consumen y está perfectamente bien, tampoco hace daño. Pero lo que sí es importante es el agua. Y este es un problema ay, que yo creo que la mayoría de las personas tenemos. La, no tomamos casi agua. Un buen hábito, fíjate, algo que se puede adaptar, sobre todo si batallas para tomar agua, es al menos una comida, tratar de que sean caldos.
2: Ah, ok, son caldos, una, ¿sí? una comida de las tres que haces en el día. De las
5: tres, cuatro, cinco, de todas las que haces una caldo. comida que sea caldo para ah. hidratarse. Y fruta fresca, la fruta fresca tiene agua, y acuérdate que el agua de las frutas, el agua de los alimentos también cuenta.
2: Sí, sí claro, oh, súper sí, oh, sí, sí, sí. bien. Bueno, pues, este, híjoles, ahí va a estar el podcast de esta emisión con Alma Lorena Ruelas, quien es nuestra nutrióloga de cabecera, y estos son consejos importantísimos que usted puede seguir eh, el día a día para que tenga una semana más rendidora.
5: Frutas y verduras.
2: Frutas y verduras.
5: 10 porciones.
2: Diez porciones. Muchísimas gracias, alma por acompañarnos este inicio de semana. Ok,
5: muchas gracias a ti por la invitación. Y, y sí.
2: en la semana que entra entonces quedamos en
5: Etiquetas. Etiquetas. Los
2: sellos. Sí, cómo y... leerlos, interpretarlos, no sé, cuáles sí, sé. cuáles no. Porque una cosa es el sello de enfrente y otra cosa es lo que dice atrás, una cosa es la tabla nutrimental y otra cosa es los ingredientes.
5: Y vamos a hablar de todo eso. Híjoles, o sea, nos va a faltar tiempo. No, vas a ver que, bueno, sí. Eh, bueno, <risa> sí muchas preguntas. Si empiezo
2: con mis preguntas domingueras, sí. pues ya sabes.
5: No, pero de eso se trata.
2: Gracias, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos al resumen de este día. Se cumplieron 10 años del fallecimiento del exgobernador Víctor Lisiaga y también del exgobernador Ángel no del exgobernador Alberto Andrés Alvarado Arámburo, 10 y 26 años respectivamente. También las adicciones a los videojuegos ya son consideradas como una enfermedad mental. Esto lo está dando a conocer la Organización Mundial de la Salud. Reanudan clases presenciales en todos los niveles y la Universidad Autónoma eh, reanudan también sus prácticas de campo y de laboratorio. Dan de baja a tres funcionarios del gobierno del estado y esto lo confirma el propio gobernador por acoso. A compañeras. Además, se nombraron a nuevos titulares de la Policía Estatal y del Sistema Penitenciario. Baja California Sur es uno de los estados con un mayor número de violaciones, así lo dio a conocer el propio gobernador del estado, lamentablemente sí, está esto que no se puede esconder. La Secretaría de Salud dice que hay una alteración significativa en la calidad del aire, sin embargo, ya se dio a conocer también que eh, por eh, los vientos distintos que hay entre la madrugada y de la mañana, ahorita ya eh, este riesgo ha disminuido. Ya no hay alerta. Va a poder usted escuchar también el podcast que nos dejó, nos dio a conocer Janssen Weisenbach, quien es la delegada de programas federales aquí en Baja California Sur, sobre eh, la vacunación y también el cómo usted puede cobrar pues ya su eh, pensión a través de los bancos del de bienestar. Le doy a conocer que también en Los Cabos, 325 taxistas recibieron sus permisos provisionales para prestar el servicio de pasajeros en Los Cabos. Los Cabos también se prepara para el Spring Break. La refuerza la Guardia Nacional los operativos en carreteras ante el aumento de accidentes. En La Paz se llevaron lamentablemente este pasado fin de semana a cabo incendios en la termoeléctrica y en el relleno sanitario. Y este fin de semana también el que pasó... Dejó temblores en Guerrero Negro y Santa Rosalía, afortunadamente sin mayores lesiones. Nadie ojeda.
3: Así es, nos vamos con el resumen de las nacionales y es que se esconde Ricardo Anaya fuera de México, esto tras la audiencia que tendría esta mañana y pues se presume que no ha regresado, bueno se dice perdón, que no ha regresado al país desde el pasado 6 de octubre y pues bueno esto tras las el señalamiento de delitos de lavado de dinero, aso asociación delictuosa y cohecho en el caso de sobornos Odebrecht, también este, por acá, es España, quiere acelerar, España quiere acelerar no pausar las relaciones con México. Así lo dijo el canciller español tras dichos de AMLO, del de canciller José Manuel Álvarez. Y por último, eh, Estados Unidos este, pues pausa por ahí la, la, la importación de aguacate con nuestro país de estas otras amenazas. Y del por crimen organizado, del crimen ¿sabes? organizado. Y eh, pues se viralizó el hashtag todos somos loret. Esto tras la plática que se dio en vivo el fin de semana a través de Twitter.
2: Muy bien, muchas gracias Nadia. Soy Germán Medrano. Sígame en Twitter en arroba germánmedrano y en Facebook en Germán Medrano nacionales. Nos escuchamos eh, el día de mañana. Que tenga usted...
1: Estás escuchando Super Stereo Milet. X, X H, H B, P C, C P.